0: Welkom bij de Less is Much More podcast, de podcast waarin je alle ins en outs komt te weten over minimaliseren en hoe je snel rust en ruimte in je huis creëert. Superleuk dat je weer luistert naar mijn podcast van vandaag en ik heb vandaag een hele speciale, inspirerende gast in mijn uitzending en dat is Lou
1: Niestad. Lou, wil je jezelf even voorstellen aan mijn luisteraars? Oh, dat vind ik gelijk de allerlastigste vraag altijd, omdat <laughs> daarin denk ik, ja, nu is het wat ik doe, maar dat het dus zometeen is, dat was weer heel anders. En, uh, dus laat ik begin altijd maar met het feit dat ik vooral moeder en oma ben van mijn uh, drie dochters en mijn vier kleinkinderen, um, omdat dat mijn, uh, mijn core uh, business is, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Het ligt altijd bij mij, ligt het, en wij gaan het er ongebruik, ongetwijfeld over hebben... maar het ligt bij mij altijd in dat simpele, uh, nou niet simpel, als in makkelijk... maar simpele leven met gewoon je kinderen, in dit geval weer kleinkinderen. Um, omdat daar altijd de inspiratie ligt, altijd de volgende stap ligt. Dus dat is een, een, uh, een rode draad die er altijd is. Daarnaast ben ik schrijver, illustrator, entrepreneur, onderwijzer. Ik sta weer voor de klas... Uh, ik ben onderwijs aan het maken. Nou, dat soort dingen houden mij bezig. En uh, ja, schrijver van Pockets voor mijn Joy. Ik ben nu met Pockets voor mijn Vrijheid bezig. Dus het is een soort... Ja, van alles en nog wat. Denk ja, dat uh, super tof. Ja, je ik weet niet wat jij zou zeggen als je me zou introduceren. Ik denk ik altijd vind dat fijn als iemand zegt... Nou, dit is Lou... Dit is wat ze doet. Dan denk ik denk oh. oh, doe ik dit al oh, hartstikke leuk. Oh,
0: cool, cool. Ja, dat is ook heel vaak als ik zeg, ik ben minimaliseercoach. Dan zeggen ze, wat? Wat doe je?
1: Ja, wat? Huh? Ja, ja ik,
0: ik minimaliseer je huis, maar ook je leven. En ik, ik optimaliseer zeg maar, je leven daarmee. En dat is eigenlijk wat ik doe. Dus ja, um, ja um, want ik, ik merkte zelf dat er heel veel ruis is. Veel te veel mensen hebben te veel spullen in huis en... Ja. Uh, ik had dat zelf ook, uh, acht jaar geleden. Ik hield zelfs de gordijnen dicht, want ik dacht, oké, okay, niemand moet nu naar binnen kijken. Want toen ik kinderen kreeg, werd de chaos helemaal compleet. En, ja. en uh, ik was snel heel snel overprikkeld en ik dacht, ja, hoe krijg ik dit nu goed? Uh, want ik wil ook een opgeruimd huis en als vriendinnen wilden afspreken, dan zei ik altijd, ja, ik kom dan naar jou of, of ik spreek wel ergens anders af. Dus uh, ja, die schaamte voor je huis, zeg maar. Dit, ja. dit is groot, hè? Ja, en dat hebben heel, ja. veel, heel veel mensen. Alleen dat taboe, dat zegt natuurlijk niemand. Um, dus dat breek ik een beetje. En ik merkte gewoon, uh, op een gegeven moment ben ik daar helemaal vol ingedoken. Vol en in minimaliseren hoe je brein werkt, hoe overprikking werkt, hoe uitstelgedrag werkt. Hoe um, ja, uh, je werkt volgens de wet van de minste weerstand, zodat je je doelen bereikt. En waardoor je veel meer leven overhoudt. Want ja, je leven wordt elke dag natuurlijk een. een korter. Dus uh, ik vind dat je daar het meeste uit moet halen. En op een gegeven moment heb je dat geminimaliseerd, dus geminimaliseerde huis. Uiteindelijk zijn we zelfs ook nog naar een tiny house verhuisd. <laughs> Zo geminimaliseerd ja. hadden we. We hebben 2,5 jaar tiny gewoon met ons gezin en nu weer in jaren 30 woning omdat de plek niet beviel. Uh, maar het huisje wel. En um, daarna krijg je gewoon zoveel meer vrijheid, zoveel meer rust en uh, ik ben ook jouw, jouw cursus aan het volgen van Pockets Full of Joy. Pockets Full ah, of aan. Super tof, want je krijgt gewoon letterlijk meer vrijheid. En dat is wat ik echt... Ja. ...anderen ook kunnen en daarom doe ik wat ik doe... ...en daarom wou ik ook heel graag met jou een podcast opnemen... ...omdat jij, zeg maar, next level gaat... ...op de wet van aantrekking... ...en maar ook van, uh, hoe krijg je meer joy in je leven... ...door uh, van de kleine dingen te genieten... ...voor meer vrijheid... ...en daar ben jij natuurlijk
1: uh, de ja. goeroe in, vind ik. Ja, ik dus, ben uh... eigen goeroe... ...maar het is ja. of, ik heb helemaal gelijk als je zegt... ...het kan er ook eigenlijk voor mij ook pas uit... ...op het moment dat alle ruis eraf is... ...en inderdaad, ons huis... Ik, het is voor mij ook echt een... een uh, ik herken heel veel van wat je zegt. was vroeger bij mij ook echt een puinhoop toen de kinderen... Ik deed in mijn eentje drie kinderen. En het was echt een soort van creatieve chaos. Maar ja, wel zonder dat ik dat door had. Een enorme prikkel. En dat is een beetje wat ik me pas veel later realiseerde. Toen wij van een klein huis naar toen ik samen met Pascal was, gingen we uiteindelijk naar een groot familiehuis. En daar hadden we ook een heel, was een heel kunstzinnig huis... met allemaal kunst aan de muur. En we hadden zo'n muur waar iedereen op mocht tekenen... en schrijven uh, in de gang. Weet je, was één plek waar je dan wel kon tekenen... en schrijven op de muur. En toen wij dit huis gingen verkopen... om naar deze woonboot te gaan... toen uh, hadden we natuurlijk de muren... weer helemaal wit gemaakt. Alle kunst van de muur, alle gaatjes dicht. De muren weer wit. En dat ik echt een soort... Uh, alsof er van... Alles van me afviel. Wat ik me daarvoor... Daar was ik echt verbaasd over. Omdat ik dacht dat al die kunst... En al die creatieve dingen... Want ik ben een creatieveling. Ik hou van creëren. Ik maak ook van alles. Maar... En op zichzelf vond ik alles ook wel inspirerend. aan zich, Elk stuk aan zich. Maar dat allemaal bij elkaar. Dat het eigenlijk gewoon echt een cacophonie was. Van beeld in dit geval. Waarvan ik niet in de gaten had dat het me zo prikkelde en eigenlijk onbewust overprikkelde, totdat het weg was.
0: Ja, ja. je hebt het vaak ook helemaal niet door. Hè? Totdat je echt iets gaat, gaat veranderen of dat je bijvoorbeeld naar een centerparkshuisje gaat of op vakantiedeling, ja. dan kom je echt tot rust. En dan denken vaak mensen dat het door de vakantie komt. Maar het ja. komt ook een heel groot deel door de prikkels die je om je heen ervaart. Absoluut.
1: En dat soort huisjes die zijn natuurlijk allemaal vaak basic ingericht. Hè? Je, je, het is gewoon, je hebt gewoon de standaard dingen erin, maar er staan niet allerlei tierenlantijntjes in, dus niet van alles... Nee vinden de kasten zijn leeg, want daar kunnen jouw spullen in, waarvan je je dan realiseert dat je alweer te veel meegeslept hebt ernaartoe. Er uh, maar het was voor mij echt een, een um, doordat ik het ineens zo goed kon voelen, daarvoor was ik me er gewoon niet bewust van. En het is een beetje hetzelfde, wij wonen nu op een woonboot, we hebben natuurlijk veel water en veel lucht om ons heen. Dat geeft ook zoveel rust. En hier, we, nou, bijna geen kunst aan de muur... want we hebben hier die ramen. Dus we hebben de, de natuur... levende in kunst. In we hebben twee, nog twee kunstwerken hangen. Eén uh, in de woonkamer... één in de slaapkamer boven het bed. En ik, we hebben ook getwijfeld om terug te gaan naar Amsterdam. Want de oudste twee woonden in Amsterdam. Uh, en we hebben daarvoor al een keer getwijfeld... zullen we in Amsterdam nog een soort van familiehuis starten... zodat iedereen daar vandaan uit kan vliegen... Maar dit werd voor mij hetzelfde, dat als ik in de natuur ben... Dan kan ik heel goed voelen dat ik ineens echt behoefte heb aan cultuur. Dat ik dacht, ik moet nu echt even naar een museum... of even uh, naar een voorstelling of even iets, iets kunstzinnigs doen... of iets, iets cultureels doen. Maar andersom, als ik in die omgeving ben... dan heb ik vaak te laat door. Pas als ik dan op een gegeven moment in een bos loop of naar een strand ga... dan denk ik... Jemig, wat had ik hier behoefte aan. Andersom werkt het dus precies hetzelfde. Dus voor mij om hier zo afgelegen op die woonboot te wonen met veel water en lucht, is, en, en, en niet al die prikkels, is nou ja, echt fantastisch.
0: En dat zit toch zeg maar in de rust en dan kan je toch de prikkels opzoeken. Ik heb dat zelf ook hoor. Ik heb ja. de echt wel nodig en wij wonen ook aan een bosrand in een klein compact huisje nu dan. Uh, naar nou, mijn zin nog steeds iets te groot, maar goed, hè, prima. Dat ging vooral om de locatie voor de kinderen voor school. Maar um, ik heb die rust nodig, maar ik hou wel heel erg veel van, van prikkels en drukte. Maar ik wil het opzoeken. Ik wil er niet middenin zitten, want dan kan je je zeg maar niet terugtrekken. En dan kan je ook niet meer echt bij jezelf blijven en echt voelen van ja, maar wat wil ik nu echt? En wat vind ik echt belangrijk? En dat is vaak wat er gebeurt bij heel veel mensen en ook bij heel veel klanten wat ik van mij zie. Ze worden overspoeld. overspoeld ze ja. hebben gewoon geen tijd, geen rust maar geen stilte meer... om na te denken van ja, maar wat wil ik eigenlijk? Of echt even de tijd te nemen om naar hun spullen te kijken... van ja, maar waarom heb ik dit eigenlijk in mijn ja. huis? En wat, waar
1: gebruik ik het voor? En, ja, is, en je nee. hebt het gewoon niet door. Dat nee, is, nee, nee, het is gewoon onbewust gaat dat. Het is ja. echt onbewust. En dat is waarom het zo... Uh, je hebt uh, met, uh, Dit is niet per se een universele wet, maar de law of vacuum de wet van de ruimte... het is niet een universele wet... maar het is wel een soort natuurwet... dat die zich automatisch weer opvult. Het, het, als je ruimte hebt gemaakt in je kast... Het, zal het zich altijd weer opvullen. Maar het, als je nieuwe dingen wil creëren in je leven... en zeker als je wil leren werken met die wet van aantrekking... op het moment dat je letterlijk ruimte maakt... in je hoofd, in je huis, in je hart... dan kan het zich opvullen met dat wat voor jou... juist die, die leegte wil vullen. En dat hoeft dat niet met spullen... En ik denk dat dit is een van de dingen waarvan ik denk... dat we massaal de mist in gaan met die wet van aantrekking. Want daarmee gaan we ineens allerlei materiële dingen aantrekken. Ja, klopt. Ja. Als ik dan toch zelf kan bepalen. Als ik zelf mag bepalen. Wat... We gaan opeens voor die grote huizen en die auto's... en die, die designer dingen en al die dingen waarvan we denken... ja dat is het rijke leven. Is voor mij het arme leven. Want voor je het weet heb je jezelf helemaal pf, klem gezet... tussen al die spullen... Ja. Ja, en ben je je vrijheid kwijt? En heb je, ja, je kan het allemaal manifesteren. Ik heb het ook allemaal gehad. Ik heb, het ook, allemaal. Ik heb ook al die fouten allemaal gedaan. Um, maar het is niet waar mijn vrijheid ligt en het is niet waar mijn joy is sterker nog. Het ontneemt me mijn vrijheid en het ontneemt me mijn joy, want het moet allemaal voor gezorgd worden, het moet allemaal onderhouden worden. Ineens wil iedereen hebben wat je hebt. Ineens moet je dingen beveiligen. Ineens dat je hier kan ik gewoon de deur openlaten. Ja, ik denk, ja, wat wil je halen eigenlijk? Dus um, ik vind het een... Um, en het is een, een steeds terugkerend ding. Het is, dit is ook waarom soms denk je, hè? hoe kan ik nou ineens weer hier zijn beland? Ik dacht dat ik dit lesje nou wel had geleerd. Dat je opeens weer acht verschillende uh, afstandsbedieningen tegenkomt. Van apparaten die al lang weg zijn. Ja, ja, jij... ja heel erg. Ja, ik denk, ja, ik weet niet zo goed. Die is misschien ergens van, die je dan ergens tegenkomt. In zo'n laadje wat ligt te verstoffen. Maar toen ik. Uh, toen de vader van mijn kinderen en ik uit elkaar gingen. en ik zwanger was van de derde. en ik kon gewoon in het huis blijven wonen. ik was degene die het geld verdiende. ik was degene die. die uh, dus ik, dat veranderde allemaal niet zoveel. Maar ik wilde gewoon meer rek in mijn geld. Want ik dacht ja, ik wil. en ik werkte toen nog als model. kon heel makkelijk mijn geld verdienen. En, uh, maar ik wilde gewoon zoveel mogelijk thuis zijn met die kinderen. Toen dacht ik, ik ga alles wat me. wat me echt serieus geld kost. Dat ga ik eruit doen. Dus mijn auto eruit. Weet je, van die dure dingen. Ja, want elke maand uh,
0: flinke. Ja, ja vaste dat, lasten zijn.
1: Ja, net, ik had net drie zwangerschappen. Ik was zwanger van de derde. Dan werkte ik natuurlijk toch minder. Het duurde dan weer drie maanden voordat klanten weer uit gingen betalen. Dus er zat altijd zo'n. Dus ik had al behoorlijk wat geïnvesteerd vanuit wat ik had verdiend in die zwangerschappen. Maar ik dacht ik, wilde meer rek in. In plaats van bestel maar, doe maar, koop maar wat ik allemaal deed. Want dacht ik, ja, kan toch? Omdat het kan, is volgens mij een van de meest kwalijke zaken die we onszelf aanpraten, Ja, omdat het kan. Ja, omdat het kan, werken we onszelf volledig in de penari. Want ja, dat zet je dat echt klemmen. Ja, koop je het maar, doe je het maar, bestel je het maar. Ja, het kan toch. Nou, dat deed ik ook. En toen dacht ik, ja, dat ga ik dus allemaal niet meer doen. En ik ben alles uit mijn huis gaan doen. Zeg maar, eerst ging de auto weg uh, en ik ging steeds meer echt ontspullen steeds meer dingen weg Dan denk ik, oh, dat heb ik ook niet nodig, oh, dat krijg ik ook niet nodig, oh, dat heb ik ook niet nodig, oh, dat krijg ik, oh, ik ook niet nodig. En wauw, wat er gebeurde was echt fenomenaal. De vrijheid die vrijkwam letterlijk door niet meer omringd te zijn door zoveel spullen en zoveel, uh, nou, ook al is het uh, designer meuk, het is toch meuk, het is toch... Ja. Ja. Ja, het is toch energie die niet meer kan stromen. Want het deed mij verder niet. Het was niet zo dat ik dacht, oh wauw, dat heb ik allemaal fantastisch. Het, ik had het gewoon omdat het kon. Ja. Niet omdat ik dacht, nou echt fantastisch. Het, wat ik fantastisch vond, was dat leven met die kinderen. Met onze handen in de verf. Dingen creëren, dingen maken. Dus het, het, nou, het is, daarom denk ik ook dat zoveel dingen zijn uit nood geboren... Maar daarin ligt letterlijk altijd goud verborgen. Ik dacht, ik was hier niet, omdat het allemaal maar kon en allemaal maar ging en allemaal maar voorhanden was. Ja, had ik niet zelf op het idee gekomen, denk ik, om daar meer ruimte voor te maken. Ik weet niet wat, maar dat was ook echt een, een eye-opener. Ik dacht, wauw, daar is de creativiteit ook weer ontstaan. Omdat ik dacht, oké, okay, als ik het niet meer allemaal gewoon bestel, maar kom, maar doe maar, doe... Maar ik ga het gewoon weer als oldschool zelf maken. Ik maakte met de kinderen wensenlijstjes. Okay, als je echt, en ze gebruiken het nog steeds. Ja,
0: want jouw pop was ik wel heel... Ik wil nu naar het verhaal. Misschien wil je dat delen. Want uh, de, de pop die je had gemaakt voor je dochter... Van, in plaats van dat ze graag een babyborn wilde. Dat was een heel gaaf
1: verhaal. Ja, mijn dochter die was toen vier. Die ging net naar de basisschool. En zij, um, zij kwam thuis en ze zei... Oh mam, ik wil zo graag een babyborn. Ja, die had ik ook wel eens gezien. Die waren 99 gulden, want dat was uit die tijd. Mijn dochter is nu 28. Mm -hmm. En um, ik zeg, ja, oh ja, die heb ik ook gezien. Zeg maar, weet je wat het is? Dat meisje uit jouw klas die hem heeft... Want ze zei, die, die heeft een babyborn. Ik wil ook een babyborn. Ik zeg, als jij tussenmiddag thuis een boterham komt eten... dan blijft zij op school eten. Als jij uit school thuis komt spelen met je vriendjes en vriendinnetjes... of je gaat ergens spelen, dan gaat zij naar een andere school. Ja, dat kan ze ook met vriendjes en vriendinnetjes... maar ze gaat dan uit school wel naar een andere school... En um, zij wordt opgehaald voordat ze gaat eten. Zeg, en zij moet ook na het eten naar bed. Dus ik kan wel voor jou een baby born kopen. Maar dan gaat jouw leven er zo uitzien. Ja.
0: ja. Tja,
1: dan moet ik gewoon meer gaan werken. Want ja, nu hebben we het zo ingericht dat we het kunnen doen met de hoeveelheid dat ik thuis ben. Toen wist ik nog niet van... Toen zei ik nog, um, ik, wil, ik heb liever tijd dan geld. Tegenwoordig zou ik u zeggen, ik heb liever tijd en geld. Hè, want, ja, <laughs> en ja, en. Nee. Your wish is my command. Dus ik had een overtuiging dat ik heb of tijd of geld. Ja. Dat was een verkeerde aanname. Uh, maar he, do the best you can until you know better. If you know better, you do better. Dus ik heb daarmee ook automatisch een soort beperkte overtuiging over geld... met mijn dochter meegegeven met die pop. Maar dat hebben we later allemaal weer hersteld. Maar ik zei tegen haar, maar ik kan wel een pop voor je maken. Nou, dat wilde ze wel. En ik dacht echt, maar god, wie zei dat? <laughs> Hoe, Hoe ga ik dat doen? doen? Ik had, maar dit is vind ik ook. Dit zijn ook van die dingen. Het ontglipte me gewoon en ik was er zelf zo verbaasd over dacht ik een pop maken. Dacht ik nou, toen ben ik me. Want ik, en ik kwam daar denk ik op. Want ik was me helemaal gaan, gaan verdiepen in de antroposofie. Toen ik thuis was met die kinderen. Ik vond de, de antroposofische leer, vond ik van, van uh, Steiner vond ik interessant. Ik was me heel erg aan het verdiepen in. Uh, ik was toen net begonnen met de Pabo, want mm -hmm. ik dacht ook als ik. ...zometeen niet meer als model kan werken. Kijk, als model kan ik heel makkelijk... ...ja, al ging ik één dag in de maand naar Duitsland... ...dan kon ik de hele maand van leven. Dus dat was een... Uh, ...daar kon ik zoveel makkelijker mijn geld verdienen ...en zoveel meer thuis voor zijn... Dus ik dacht, ja, alles wat ik na dat modellenwerk ga doen... dat moet ik misschien wel fulltime gaan doen. Nogmaals, ik had nog niet de wet van aantrekking ja, ja. beschikking. die wist ik nog niet. Uh, dus ik dacht nog, oké, okay, dan moet je hard werken voor je geld. Ik dacht ook, oké, okay, dan ga ik in het onderwijs... want dan heb ik dezelfde vakanties als de kinderen... dezelfde tijden als de kinderen. En ik vond dat opvoeden helemaal fantastisch. Dus... Ik dacht, ja, opvoederonderwijs onderwijs ligt heel dicht bij elkaar. Dus ik was me helemaal verdiep aan met pedagogiek en al die dingen. Dus ik zat in al die stromingen. En met die antroposofische stroming, ja, daar heb je al die poppen die je maakt van schapenwol en ik Dus, ja. dus oké, okay, nou, dan ga ik dat proberen. Dus ik had zo'n boekje gehaald met hoe maak je een pop. En ik heb toen voor haar vijfde verjaardag een, um, een poppelientje gemaakt, haar pop. Mijn kleindochter slaapt er nu weer mee. Die is oh, er allemaal mee naartoe. En al die andere poppen die ik daarna heb gemaakt, want... Het was zo heerlijk om aan te werken. En wat ik vooral zag ook bij de kinderen. Gewoon de rust die er ontstond in huis. Zodat we niet meer aan het jagen waren. Niet meer aan het streven waren. Niet meer aan het vergaren waren van spullen. Er was veel meer ruimte. Er was veel meer rust. En ik zat gewoon op de bank. Was ik bezig met die pop maken. Of, uh, uh, en deze was ik natuurlijk voor, stiekem voor de aan het maken voor de verjaardag. Maar daarna was ik al die andere, want iedereen wilde al die poppen al die poppen aan het maken. En wat ik zag, dat die kinderen, die konden ineens... waar ze daarvoor nog een soort van aan je rokken hingen als je wegging of zo... weet je, dat ze de, die, die veiligheid opzochten. Die wisten ineens waar ik was, die voelden dezelfde rust ervan... die voelden dezelfde ruimte ervan, dus die konden veel makkelijker... ja, die gingen ook allemaal hun eigen weg, die gingen hun eigen dingen creëren... gingen hun eigen dingen maken en dan kwamen we weer samen. Ik kon mijn eigen dingen die ik moest maken voor de pabo bijvoorbeeld... Uh, ja, die kon ik combineren met mijn kinderen. Dus ik kon gewoon een soort lesjes maken met de kinderen. En ik kon het op hen uitproberen. Dus het was een super creatieve en, en heel vervullende tijd. Terwijl die keuze had ik waarschijnlijk niet zo snel gemaakt als ik in dat. Ja, in een soort toch een beetje in het jetzet stuk was blijven hangen. En, um, maar de vrijheid van dit en het plezier van het zelf creëren en het zelf maken. En de hoeveel dingen de kinderen zelf zijn gaan maken. En dat we altijd vanuit een, oh, dat kan ik wel maken, mindset kopen.
0: Ja, je wordt daar uiteindelijk veel creatiever ook in, hè. En als je ook... Uh, Over creatiever en innovatiever. Ja, ja. En dan doordat je ook heel veel gaat ontspullen, heb je ook niet meer zoveel om op te ruimen. En alles wat je hebt, daar word je blij van. Of je gebruikt het ja. ook echt. Dus ja. Uh, dat is ook heel vaak wat ik zie en wat ik zelf ook heb ervaren. Ik was altijd maar bezig met het opruimen dat ik gek werd van de rommel. Ik werd gewoon heel erg overprikkeld, wist ik later pas. Ja. Maar goed, toen nog niet. En uh, dat heeft echt wat tijd gekost van mijn kinderen toen ze nog heel klein waren. Want ja. Uh, ja, weet je, ik had niet de rust om lekker op de bank toen te zitten. Van ja, ik, uh, ik, mama heeft alle tijd voor jullie. En ja. door te ontspullen is dat wel gekomen. Ja. Want dan ga ik gewoon lekker met z'n spelletje doen. Ik heb niet uh, als ik om me heen kijk dat ik denk, oh ja, dit moet ik nog doen, dat moet ik nog doen. Nee. Want die ruis minimaliseer je ook vanuit je hoofd. Ja met shoppen, zeg maar. Ik weet wat ik heb. Ik, ik heb ook veel minder spullen. Maar les is echt much more bij mij en bij jou het te horen ook. Ja. Um, omdat je niet meer het gevoel hebt van... Ik heb nog meer kleding nodig. Want ik heb niet genoeg terwijl dus mijn kleding kostvulling. Je weet precies wat je hebt. En
1: je voelt ja. je veel meer tevreden. Je hebt veel meer ja. vervulling in je leven, zeg maar. Ja, ja ook omdat je, omdat je weet dat het dus echt niet in die vorm van rijkdom zit. Het zit dus echt niet in die spullen. Het zit echt niet in de grootte van je huis of de grootte van je auto of de grootte van... Het zit daar echt niet in. Maar 9 van de 10 mensen moeten dat eerst zelf ervaren. Ja. totdat ze kunnen voelen dat het het inderdaad niet is. En dan weer terug kunnen naar simpeler, als ze er überhaupt voor overstaan. Want omdat we het niet doorhebben, blijf je er heel vaak in hangen.
0: Ja, en dat is ook de ruis die je gewoon mentaal ook hebt. Want iedere keer als je iets ziet, bijvoorbeeld een vaas die je ooit een keer van iemand hebt gekregen, waar negatieve herinneringen aan hangt, elke keer als je er lang dan trekt het weer wat in je brein. Uh, en dat geeft meteen weer een gevoel. En, maar dat voegt niks toe aan je leven van nu. Dus ja. um, het zijn ook heel veel uitgestelde beslissingen van ja, dat ga ik nog wel een keer doen. En soms wordt ja. het voor je beslist. Ik had laatst uh, met iemand een gesprek. Um, ...zij woonde in Limburg en ze zei... ...ik had mijn kelder vol liggen met spullen van... ...ja, dan moet ik nog een keer kiezen. En toen kwam die watersnoodramp afgelopen zomaar. En ze zei... ...eigenlijk klinkt het heel raar, maar het was zo'n opluchting. Het was, werd gewoon voor mij beslist. En ik had bijna geen, geen meer uh, um,
1: zoiets van... ...ja, ik mis dit of ik mis dat helemaal niet. Nee, je hoeft die keuze niet meer te maken. Ik denk dat hey. heel veel mensen dat hebben. Ja, Je, je ja, denkt zeker. dat het ergens een meer is... ...en tegelijkertijd is het ook, kan het ook zo'n bevrijding zijn voor... Uh... Voor jezelf. En het is, je bent, je hebt. Ik denk dat het is dat je een soort. Uh, je kunt verantwoording afleggen over waarom je die spullen allemaal niet meer hebt. Dat je dat niet hebt bewaard, of die, die je dan hebt gekregen, of, of alle spullen van je kinderen. Ja, of en... uh, ja, al die, die dingen die, waarvan je denkt, jij ja, moet ik wel. We waren zoveel uit schuldgevoel. Ja, ja zeker. Ik heb mijn kinderen, en um, uh, ik had het van de week nog over met, mijn, met een van mijn dochters, want die waren vroeger helemaal. Gek van die diddelplaatjes. Oh, zij hadden, ja, ja, ja. Ja, dit is, dat verzameld is al die diddelplaatjes Een beetje zoals Pokémon, dat je dat kon verzamelen. Je had zo'n hele map en je deed al die blaadjes erin. Maar ja, natuurlijk allemaal van die diddelblokken. En zij hadden geld gespaard en ze hadden van alles. En toen had mijn dochter in één keer voor 50 euro... allerlei diddelblokken gekocht bij de boekhandel. En ze kwam thuis maar helemaal een soort van oververhit. Echt, maar letterlijk met klotsende oksels. Weet je, ja. enerzijds was ze er heel blij mee, maar anderzijds voelde ze zich er zo ongemakkelijk door. Dus toen had ik met haar gesprek erover. Ik zeg, het, want het, het gesprek ging vooral over de hebberigheid. Dat je dan niet kunt, je weet dat het eigenlijk niet is wat je wil. Want zeg, ze heeft maar één of twee van die blaadjes nodig. Ze heeft niet een heel blok nodig, want het gaat om het ruilen ervan enzovoort. Maar ze ja. had alle geld erin gestopt. En ze zei, ik werd zo hebberig ineens ervan. Ik moest het hebben. En nu heb ik het. Maar denk ik, had ik nu dat geld nog maar wat? Want zij houdt letterlijk van fysiek geld. Ze ja. is dus een van de weinige mensen die ik ken die van fysiek geld houdt. Ja. En een keer naar de kunstrij gegaan, ter waar ze mee... En toen kwamen we, toen we binnenkwamen... ze hadden een hele stellage was er met allerlei... maar dat is allemaal van cd'tjes, van die blinkdingen. Ze is echt een soort kraai. Zij houdt letterlijk van blinkend geld en ringen en, en juwelen... en dat soort dingen. En ze heeft ook een wet van aantrekking. Ze kan dat allemaal manifesteren. Maar we keken naar al die kunstwerken... en dan met name naar die prijs die erbij hing. En ze kijkt naar mij en zegt... 'Mam, ze is nou echt? Ze zegt, ik zou gewoon dat geld... Wat dat kost. Zeg, dat zou ik in een lijst willen stoppen. In zo'n plexiglaslijst. Gewoon helemaal vol met al dat geld. En daarna kijken. En dat is, dat is kunst. En dat is van haar kunst. Maar zij houdt dus niet van. Zij houdt. Dit is waarom waar ik er zo van hou. Zij houdt gewoon van het fysieke geld. Zij is een van de weinige mensen die ik ken. Die gewoon letterlijk van geld houdt. De meeste van ons die willen geld omdat we iets anders willen. Ja. Maar zij houdt. Het middel. Van het middel. Ze echt een van de weinige die. Ze is wat dagen bij Die houdt van fysiek van dat geld. En ze doet het ook als. En, ze, en ze, ze investeert erin. Ze, ze, ze haalt supergoeie designerspullen. Die haalt ze ergens voor een prikkie. Dan gaan we weer de roadtrips maken om het op te halen. En dan verkoopt ze het weer voor dat fysieke geld. Ze heeft dan niet iets met... En ze houdt enorm van handelen en ze houdt enorm van, van het vinden van de schat. Oh, en, dan ja. even, en dan heeft ze de schat gevonden en ja, dan kan hij gewoon weer weg. Zij weet heel goed dat het daar niet in zit. Maar ze vindt ja. dat gewoon supercool. Als een soort kraai gaat zijn door het leven, verzamelt van alles, verkoopt het weer. En um, Dus met haar, dat gesprek was, was echt een heel goed gesprek. En vanaf dat moment zei van, dit is wat we allemaal doen. We hebben een soort... Je kan het letterlijk voelen in je lijf. Je kan inderdaad gewoon letterlijk voelen... dat je hartslag omhoog gaat, dat je korter gaat ademen... dat je voelt dat er een soort verkramping, een hebberigheid op zit. Dus dat wil je laten zakken. Want als je vanuit dat iets koopt... is het altijd vanuit een gehaast gevoel. vanuit ja. Eigenlijk vanuit schaarste. Je bent bang dat het er niet meer is als je, uh, als je er te lang over... je wil er eigenlijk niet over nadenken... want je weet diep van binnen dat het eigenlijk niet is wat je wil. Dus vanaf dat moment hadden wij 30-dagen-wishlist. Dus elke keer als ze wat wilden hebben... Oh, wat goed. Dus ja. ...een 30-dagen-lijstje. Zeg, als het over 30 dagen... Of ze maakte, en ze maakten toen al uh, vision boards. We hebben onze hele familiejournal... ...staat vol met plaatjes van scooters, uh, telefoons... weet je, al die dingen die ze wilden... ...die ze uiteindelijk ook allemaal gemanifesteerd hebben. Maar ze gingen allemaal... ...en dit is natuurlijk ook niet iets wat je eventjes koopt... ...maar... Alle dingen gingen op een 30 dagen lijstje. Als je het over 30 dagen nog steeds wil, dan is het een echt verlangen. Ja, dan en is het geen impuls. Ja. ja, dan is het geen impuls. Maar wacht tot dat zakt. En je zult, want als je het meteen doet, ja, dan wordt het, komt er iets anders voor in de plaats... wat je dan weer meteen wil hebben. Want het zit echt in, het, in dat nieuwe... Ding. Je wil nieuwe impuls, je wil nieuwe dingen hebben. Ja. Zei ze, en dat gebruikt ze nu nog steeds ze zegt, ja, het is gewoon zo'n goede manier van, van een, het is, ah, negen van de dingen, weet ik niet eens meer wat erop staat het ja, is dat echt, is het ah, ja en maar het dat... is ook leuk, want je hebt weer eens een verlanglijstje omdat je het niet zelf meteen alle minuut hebt aangeschaft omdat het kan of, um, dus dat is dat 30 dagen lijstje die wishlist, dat is een heel fijne ook om met je kinderen te doen en laat ze er maar vision boards van maken plaatjes plakken, uh, dingen waarvan ze denken oh, het lijkt me echt fantastisch
0: dat is eigenlijk ook met Sinterklaas zo. Hè? Bij, bij mij mogen ja. ze altijd het hele boek uitknippen. Uh, en dan uiteindelijk gaan ze het helemaal filteren tot vijf dingen die ze echt heel graag willen hebben. Eerst zeggen ze altijd: Nee, ik wil alles hebben. Ze zijn ja. zes en zeven. En uiteindelijk zeg ik: Nou, als je maar vijf dingen uit mag kiezen, wat wil je dan echt? En ja. dan, dan gaan ze echt veel dieper kijken. En van, oké, okay, maar waar word ik nou echt blij van? Of heb, misschien heb ik al zoiets. En uh, hoef ik niet uh, drie buggies te hebben of wat dan ook? Want het heeft totaal geen zin. Want nee. je kan toch niet alle drie tegelijkertijd gebruiken. Tenzij um, je een drieling hebt dan wel. Ja. <laughs> een drieling pop. Maar uh, dat hebben ze hier niet. Um, dus dat, dat werkt heel goed om daar, om daar een rem op te zetten. Maar het grappige is... Uh, Vaak krijgen ze een of te, of één ding wat ze echt heel graag willen hebben. En voor de rest een beetje eromheen. Want ik geef niet heel veel spullen meer. Ik geef veel meer ervaringen. Omdat ja. ervaring iets is wat je onthoudt. En ik, ik ben er echt van overtuigd. En ik weet zeker als je tachtig bent en terugkijkt op je leven. Als je dat mag halen. Hè? Want er zijn heel veel mensen die ja. het helaas niet halen. Ook in mijn omgeving niet. Mijn moeder is bijvoorbeeld maar zestig geworden. Maar... Uh, je denkt terug aan de mooie momenten en de kleine dingen, dat zijn de dingen die er te doen. En niet de spullen die je hebt verzameld. Want ik zeg ook heel vaak tegen mijn klanten van jou, joh, wat heb je drie jaar geleden voor je verjaardag gehad? Weten nee, ze niet Niemand meer. Ik weet het niet meer. Nee. Het gaat niet om die spullen. Het gaat om het gevoel wat het oproept en uh, wat je ermee kan doen. Want natuurlijk, ja. als je geen kaasgraaf hebt en je wil graag kaas eten, dan wordt het een beetje lastiger. Maar weet je. Je hebt met zoveel minder kan je eigenlijk mee vooruit. En daar was ik eigenlijk ook nog wel benieuwd naar. Wat is jouw visie eigenlijk over spullen wegdoen die veel geld hebben gekost? Want je zei ook van ja, ik ben van een groot huis naar een klein huis gegaan. Ik heb ook veel designerspullen weggedaan. Want dat is echt een ding waar mensen echt heel veel moeite mee hebben. Want het heeft nou eenmaal geld gekost. Uh, en daardoor houden ze hun huis, maar eigenlijk ze ja. worden ze er niet meer blij van. Ze gebruiken het niet. Ze verplaatsen het alleen maar. En het blijft daar eeuwig in, in je huis rondcirculeren, zeg maar. Ja.
1: Ja, wij hebben toen... Want wij gingen natuurlijk van een groot familiehuis... naar een, een klein, veel kleinere woonboot. En, want alle kinderen waren uit het huis. En uh, wat wij hebben gedaan... Want dat doe ik in Los Angeles. Mijn zus die woont in Los Angeles. En daar heb je altijd van die estate sales. En wij gaan altijd kijken. Zo hebben we de spullen voor haar huis daar gekocht. Oh, maar nee. ze, daar, daar verkopen ze alles. Als ze hun huis verkopen... En zij woont in Beverly Hills. Dus die, uh, die huizen daar... Dat zijn echt estates, Dat zijn... Kastelen. Nee, maar echt, het is bizar. En ze hebben daar hele estate sales. Dus als zij hun huis verkopen, verkopen ze alles. Ze, het is net alsof ze gewoon alleen maar zelf eruit gaan... en dan gaan ze naar een nieuw huis. En ze laten alles, zo alles achter. Je kan van de gekste dingen kopen. Ik vind dat het Kom om te kijken, want ik koop niks... want ik kan het toch allemaal niet meenemen. Maar we hebben de, de coolste spullen vandaan gehaald voor, uh, voor haar in huis. Maar ik vond dat concept... Zo leuk, je kon de kunst aan de muur, de meubels, het huis zelf uiteraard is te koop, maar alles wat erin is, is ook te koop. En um, toen hebben wij voor ons huis, heb ik een estate sale georganiseerd, een heel weekend. Oh, het huis is te koop, maar, en wij hadden de dingen, want we woonden al op de woonboot, we hadden alleen dat huis nog voor, uh, omdat we dat nog niet hadden verkocht en wij waren hier bezig en wij waren... Hier aan het verbouwen om dit naar onze stijl te maken. En de hele tuin moest gedaan worden. De hele beschoeiing moest gedaan worden. Het was echt wel een bouwval toen we het scoorden. Dus daar hebben we heerlijk in uh, uh, het helemaal eigen gemaakt. En toen was het tijd om dat huis te verkopen. En toen, heb ik het, um, toen ben ik echt letterlijk in dat huis gegaan. Ook met de intentie om het te verkopen. Toen heb ik een estate sale gehouden. Dus alles wat er nog stond, dat was ook te koop. Dus we hebben het hele weekend het open huis gehad. Alles was te koop en het huis was te koop. En daar hebben we heel veel op verkocht. Dus we hebben heel veel verkocht in die sale. En ik heb het huis er ook uiteindelijk uh, op verkocht. Maar ik heb daarvoor steeds een soort... Want toen was ik wel al bewust van de wet van aantrekken. En dacht, oké, okay, ik wil... Uh, en ik, we hadden er een makelaar voor. Ik dacht, ja, dat ging allemaal traag. En het was in een super slecht. Kijk, voor nu... Ja, dan hoef je niks te doen. Je hoeft alleen maar te zeggen te koop. Nee. De... Nu gaat het heel snel. We hebben echt wel verlies geleden op dat huis. Maar we hebben daardoor dit, deze woonbad ook echt heel goed kunnen kopen. Dus het is toch een beetje lood om oud ijzer. Maar toen dacht ik, ja, het ging niet snel genoeg. Ik dacht, ik wil nu gewoon. Dus ik had met de makelaar afgesproken. Ik zeg ik, ja, als ik het verkoop, zeg kunnen we 50-50. Dus, want als ik het verkoop, betaal ik geen courtage. Als jij het verkoopt, krijg je courtage. Dus, want het gaat me gewoon niet snel genoeg. En toen heb ik een soort. Toen ben ik in het huis gegaan en ik heb van elke kamer. We echt een heel groot. Echt wel super fijn familiehuis. Dus ik heb overal uh, hele sets gecreëerd met alles wat er te koop was, wat er in die kamer stond, wat er te koop was, zeg maar, dus voor de voor de sale. Ja, yeah, ja. Yeah. Ik een, een uh, steeds een soort. Ik kom natuurlijk uit de, de modellenwereld. Het was gewoon echt stage setting. Het was gewoon het creëren van een set in iedere kamer. Het ja, dit een is cool, hè? Dus dat verkoopt ook. ook beter natuurlijk. Het was ja. zo leuk om te doen. Dat het is gewoon echt show heel, De tienerkamers, gewoon echt, weet je, gewoon een. Een, een set gecreëerd. Dit is, weet je, dus niet met een heel keurig opgeruimd bed. Nee, gewoon een set gecreëerd met een bed wat onderop gemaakt is en koptelefoons erin en studieboeken en, weet je, gewoon zo'n tienerkamer. Niet ja, ja, ja. met een paar spullen erin, maar die wel echt een tienerkamer waren. Met, de, met erbij, oké, okay, dit is te koop, dit is te koop. Het bed was te koop, dat was te koop, dat was te koop. Oh, by the way, het huis is ook te koop en de link naar het huis erbij. En ik deed dat dan op Instagram en op Pinterest. Op Facebook mm -hmm. denk ik ook nog toen. En, uh, maar dit is wat je wil doen. Je wil ook de wet van actie. Je wil niet alleen de wet van aantrekking, je wil de wet van actie. De law of attraction, het grootste woord is action. Dus yeah. je moet wel wat doen. En was, dit was echt een vorm van inspired action. Maar dan moet je dus iedere dag een set creëren, posten. Dus ik had 21 dagen of zo voordat die sale was... Gewoon om iedereen ook naar die sale te krijgen. Dit is te koop, dit is te koop, dit is te koop. Oh, by the way, het huis is ook te koop. Dus elke keer die linken, elke van die sets gecreëerd. En het zag er super, super cool uit. Oh, Tafels gedekt, weet je, gewoon echt in de, in de bar, aan de keuken Ah, gedekt. mooi. En het bad vol laten lopen, boek erbij, wijn, weet je. Gewoon dat beeld gecreëerd. En um, dus tegen de tijd dat, de, uh, dat die sale was, hebben we echt bijna alles verkocht en het huis verkocht. Dus, en het huis was eigenlijk verkocht, die, degene, er kwam iemand die belde, ze was niet op de sale geweest, maar zij belde na die twee dagen, ze belde zij s'avonds, ik had net die sale gehad, en zij belde en zei ze, ja, wil je het ook verhuren, het huis? Ik zei nee, zeg, we willen het echt verkopen, zeg, en als we het gaan verhuren omdat we het niet nu kunnen verkopen, dan gaat het naar vriendinnen van onze kinderen, die er gewoon zo lang in kunnen, zodat ze er meteen uit kunnen als we het wel verkopen, dus ja. daar heb ik aan toe gezegd, dus ik ga het niet verhuren, zeg maar, het is wel te koop. Ja, ze, maar ik wil eigenlijk niet in de daar wonen. En dit en dat. En ik wil eigenlijk een tuin op het zuiden. bla. Ik bla. zeg nou, zeg, we hebben eigenlijk de hele dag gezond. Dus ik had een heel verhaal met haar. En uh, ik zei, nee, waarom kom je anders niet gewoon kijken? Dus zij is komen kijken. En uh, nou, ik, zeg, ik kon gewoon voelen. Ik kon het gewoon voelen dat zij het was. Dus toen is zij, maar zij is anoniem in een biedingsproces ingegaan. En uiteindelijk, toen kwam er nog een laatste bot. Ik zeg, nou... Het, de enige voor wie ik dit bod aanneem... is als het inderdaad die persoon is die het yeah, doet. Ja, ja. ja, want die zijn het dan is. gewoon. Hè? Ja. Ja, als zij het is, dan is dit bod oké. Okay. En toen was zij het. En toen heeft zij het gekocht. En zij heeft ook weer echt een fantastisch huis van. En heel veel... Ze had, ze had ook heel veel uiteindelijk wilde zij heel veel dingen overnemen... van de dingen die... de echte dingen waarvan we uiteindelijk... Ja, da, daar zijn wel dingen waarvan ik denk... oh ja, ik had die Charles Ray Eames stoel... die had ik eigenlijk wel graag meegewild. Maar zij wilde hem zo graag kopen... Toen dacht ik, oké, okay, hij staat ook fantastisch hier in het huis. Hij heeft veel kunst nog overgenomen. En, uh, maar het was onwijs leuk om te doen. Want je kan op die manier heel makkelijk afstand doen van je spullen. Omdat het zijn, heeft zijn doel gediend. Weet je, het ja. heeft, heeft allemaal... Wij hebben de herinnering aan dat huis. Wij, het is ons, nog steeds ons huis, het is ons super dierbaar huis. De dingen ja. die we hadden... Het was ook echt een, een heel uh, een dierbaar, dierbaar huis. En we hebben nu zeker bij de eerste lockdown. Hadden we wel zoiets van. ah Hadden we nou dat huis nog maar gehad. Want dan hadden we gewoon met z'n allen in huis gekund. En dan hadden we daar met z'n allen gewoon in, in quarantaine gekund. Ja, 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 alle... ja dan kan je allemaal bij elkaar. Ja. ja Dat is hier wat lastiger. Maar um, het, het is een hele fijne manier om van je spullen. Je neemt, ik heb letterlijk afscheid genomen van mijn spullen. Want het waren ja. allemaal echt mooie dingen. Want inmiddels had ik wel alleen nog de dingen waar ik echt van hield. Ja, en ook, het is natuurlijk maar ook, ook
0: welke waar... ruimte je weer nieuw had. Dus dan daar kon je het zeg maar al op inrichten. Want dan zie je ook bijvoorbeeld ja, van ja, ik heb maar zo groot keuken. Meer gaat er gewoon niet mee. Het past nee. gewoon niet. Nee.
1: nee. En we hebben niet meer standaard uh, met zoveel mensen in huis waar altijd vriendjes en vriendinnetjes meekomen. mee komen. Er was altijd een heel huis vol. Ja. En nu zijn we in principe met z'n tweeën, omdat dit huis een woonboot is voor met twee personen. We hebben nog één extra slaapkamertje, daar slapen de kleinkinderen als hier zijn. Met een drie persoon stapelbed erin. En we gaan nu wel een huisje hiernaast bouwen, zodat de anderen ook. En anders zetten we tenten op. Of we creëren altijd wel plek. Maar je hoeft niet meer standaard voor zoveel mensen spullen in het huis te hebben.
0: En want hoe doe je dat nu dan? Want je zegt, ik heb wel een grote familie en als ze dan komen, zeg maar. Daar had ik altijd standaard spullen voor. Nu woon ik kleiner. Hoe heb je dat nu gedaan? Ja,
1: wij hebben hier onder het in de woonboot is een soort ruim van anderhalve meter hoog. We noemen het de schatkamer, zodat het ook let... Want anders krijg je, als het een kelder wordt of zo... dan ga je daar weer allerlei meuk neerzetten. Het is de schatkamer. Daar ja. bewaren we de schat. We hebben daar ook voor de kinderen... Dus dat, okay, wij bewaren, ze hebben allemaal zo'n schatkist met hun foto's en dingen van school. Oh, Echt zo'n memory box. Uh, yeah. Memory box. Die staan hier. Uh, beneden is een soort speelruimte voor de kinderen. Want zij kunnen er allemaal nog... dus 1,50 hoog hoger. Zij zijn kleiner dan dat. Dus zij kunnen er allemaal nog rennen en spelen. En uh, <lacht> voetballen. En, uh, en daar spelen ze graag. Uh, maar daar heb ik ook... We hebben nu wel voor, sowieso voor het hele gezin... Als iedereen hier is, dan zijn we met een stuk of tien Daarvoor hebben we hier borden staan, net in de kast. Maar allemaal, um, en anders hebben we beneden, zetten in de schatkamer en, uh, en extra spullen. Want als we hier in de zomer zijn met die hele lange eettafels, ik hou daarvan. Ja, dat is wel heel en, erg leuk, ja. En ik hou ook van die gastvrijheid daarvan. Dus de rest, dus hierboven hebben we standaard iets van acht staan. En anders moet ik even naar beneden om de rest te halen.
0: Ja, slim dat, dat je wat een tafel bijhoudt.
1: ja. ja. Want ik wil wel ook die gastvrijheid houden. Maar de, hè, dus als we hier met de kleinkinderen zijn. Dus we hebben sowieso, nou, voor acht staat sowieso allemaal hierboven. En, uh, en ook als de kinderen komen eten. Maar dan haal ik gewoon even wat van beneden. En buiten worden ook de tafels gedekt met uh, het linnengoed. En de dingen die staan dan beneden. Omdat we wel echt van dat ensemble set toehouden. Dat is, ons, on dat is letterlijk ons grootste bezit. Is dat is die familie van ons. Dat gezin ja. met al die leuke mensen. Met al die leuke kinderen. We houden enorm van grote en kleine mensen door elkaar. En wij zijn met vier generaties. Dus dat is natuurlijk super cool. Dus ook mijn moeder komt weer deze kant op. Of we gaan met z'n allen kamperen. We hebben allemaal campers. Super
0: gaaf, ja. Is
1: echt, echt heel leuk. En maar dat, dat is... zijn de
0: mooie momenten. En wat je ook net ja. zei over jouw grote huis... Van, ja, ik kon daar heel makkelijk afscheid van nemen, want het had zijn, uh, zijn doel gediend. En ik gaf het aan iemand die ik het echt gunde. En ik herken het wel. Uh, ik heb ook wel eens een huis verkocht met alle spullen erin. Alle meubels nam ze allemaal over toen we naar het tiny house gingen. Maar ja weet je wat het is? Um, wat jij heel goed doet ook, is dat jij... ...de herinneringen koestert... ...en weet dat de herinneringen in jou zitten... ...en niet in de spullen... ...en dat is vaak een verwarring ...of vaak ruis wat ik bij de meeste mensen ziet ...die houden hun spullen allemaal krampachtig vast... ...omdat ze bang zijn dat als hun spullen wegdoen... ...dat de herinnering weg is... ...en dat is totaal niet zo... Nee. Nee. nee,
1: dat is totaal niet zo... ...en dit is sterker nog... ...als je de herinneringen buiten jezelf houdt... ...omdat je ze in fysieke vorm houdt... ...dan leg je het buiten jezelf... ...je hebt de herinnering als je het ziet... Alleen, en dit is waarom de wet van aantrekking, die werkt op je gevoel. Op het moment dat je een herinnering voelt, dus daarvan de joy automatisch omhoog komt, de, de, de liefde automatisch omhoog komt, dat is je aantrekkingskracht. Dus het is, het is sterker nog, het is veel aantrekkelijk, je wordt stelt veel aantrekkelijker als je het als herinnering... Hebt. En dit is wat ik het coolste vind aan nu alweer kleinkinderen hebben. Omdat mijn kinderen natuurlijk relatief jong zijn. En mijn kleinkinderen relatief oud zijn. Um, dat wij... Je krijgt herinnering op herinnering op herinnering. Want die kinderen, die groeien weer in dat leven wat mijn kinderen al gehad hebben. Dat je denkt, oh ja, oh ja, oh ja. We hebben continu, als we met z'n allen zijn, denk je, oh ja. Dat deden we vroeger ook. Oh ja, oh ja. Het mij automatisch terug dan eigenlijk. Oh joh, het is... Zo lekker. Dat is zo onwijs lekker. En, dan met, en nogmaals, gewoon echt met z'n allen zijn. En wat dat betreft trekken wij ons ook niks van die corona-maatregelen aan. Want wij zijn wel altijd met z'n allen. En um, dat is ook een... Het is zo'n rijkdom. Dat je denkt, ja, die ruimte wil je gewoon hebben. Of creëren. Of maken. Maar dat hebben we... We hebben, toen pas en ik samen waren... Toen, wij, toen ik Pasco ontmoette, was Jip 2, de jongste twee. Mm -hmm. En uh, Keesje vijf. Kees was vijf, Jimmy was drie en Jip was twee. En toen kwam Pascal in ons leven. En toen zijn we een jaar later zijn wij naar ook een soort tiny house verhuisd. In, um, met een enorme tuin erbij. En dat was ook zo'n fantastische plek om te wonen. Die kinderen, we konden nou hutten bouwen. De hele dag buiten waren hadden een moestuin, zelf dingen maken. Het was echt heaven. We een piepklein huis, we hadden twee slaapkamers. De kinderen hadden één slaapkamer met z'n drieën. Pascal en ik hadden een slaapkamer. En dit is, ik zo, dit is waarom het zo je creativiteit aanwakkert. Niet alleen van jezelf, maar ook van je kinderen. Want Keesje, die, de oudste, die was op een gegeven moment negen... en die wilde heel graag een eigen kamer. Ik zei, schat, die heb ik niet. Want ik dacht met mijn logische mind... we hebben twee slaapkamers. Pas kan ik hebben een slaapkamer. Jullie hebben een slaapkamer. Ja, al die ruimdenkende is en ik. Die zei, schat, waarom we Kees niet onze kamer... En dan gaan wij gewoon beneden slapen dan maken wij gewoon een kamer een, een bed in de kamer. Is toch ook prima. En ik dacht gelijk, oh ja, ook prima. Dus Kees dacht. Kees helemaal gelukkig met de eigen kamer. Pas kan ik. Uh, moesten wel s'avonds even elke keer een bed maken in de woonkamer. Prima. Um, je hebt blijkbaar dingen over voor je kinderen. <lacht> waar we, maar waar we eigenlijk gewoon superveel plezier in hadden. Want ineens hadden wij openslaande deuren naar de tuin in onze slaapkamer, want onze slaapkamer ja. was een woonkamer. En. Um, Jimmy, de middelste, die zei, oh mam, ik wil ook zo graag een eigen kamer. Ik dacht, ik zie het niet, want is er, ja, je bent nog niet oud genoeg om uit huis te gaan. En ik heb hem niet. Nou, maar Jimmy had het wel gezien. Die zei, ja, maar mam, die kast op het mini-mini-gangetje boven, was een, ze hadden zo'n schuindak en daar hadden we van die jaloezie en daar was zo'n schuine kast in. Ja, ja, ja. Er is een kledingrek en daar hingen paskassen spullen in. En daar hingen paskassen kleding in. Dus ze zegt, volgens mij past mijn matras precies in de kast... waar zijn spullen hangen. Een eigenlijk. eigenlijk. <laughs> Ik zeg, ja. Ik zeg, maar wat ga je dan doen met Pascal's spullen? Nou, zegt ze, als Jip toch de grootste kamer heeft dan... dan kunnen we toch een kast maken op de kamer van Jip... dan kunnen we daar toch de kleren heen. Ik zeg, nou ja, ga maar vragen. Dus zij Pascal bellen. <laughs> Dat is aan het werk. En, ze zegt, en dan zegt ze, volgens mij past mijn matras... Precies in jouw kast, mag ik van jouw kast een kamer maken? Pascal is de grootste ruimdenkende. Uh, Super lief. Hij is zo fantastisch. Ja, schat, ga maar proberen. Nou, dat ding eruit gereden, dat rek eruit gereden. En inderdaad, haar matras paste precies. Omdat het dak natuurlijk zo schuin is, kon het hoofdeinde, zeg maar dat ene eindje, kon helemaal aan, de, aan het puntje. deurtjes konden nog net dicht. Zij, uh, het kamertje helemaal behangen met, weet ik veel, Wereld foto's en, uh, en we hadden een gaatje geboren naar de kamer van Kees, want dan konden we daar vandaan elektriciteit halen voor een lampje voor in haar kamer. Ze had de leukste kamer van het hele huis. Het was eigenlijk gewoon oh, een geweldig maar het feit dat zij in mogelijkheden kijken... en ik in onmogelijkheden keek... ik had gewoon alleen maar de daadwerkelijke kamers geteld. Daar hadden we er twee van. Maar inmiddels ja. hadden we al vier kamers gecreëerd. En op datzelfde mini-mini gangertje... was aan de andere kant van die kast... was nog een, een kast met een soort rolgordijntje ervoor. Heel kneuterig. Met uh, daarin wat planken... en daarin stonden Pascal's schoenen. En... Zie je, je wel aankomen? Die schoenen die gaan ook weer verplaatsen. Ja. Hé, hey, maar mam. En Jim was toen zeven. Echt fantastisch. Hij zei, hé, maar mam. Die kast van waar al zijn schoenen staan. Als we nou eens die schoenen ook in op de kamer een kast voor maken. Dan zou dat zo'n cool bureau zijn. Ze <lacht> dus dan halen we die onderste plank eruit. Zet ik daar een stoeltje. En dan heb ik die plank. ene plank is dan mijn bureautje. En die andere twee planken daar kan ik mijn boekjes zetten. Ik zei, nou. Ga maar vragen. Ja, als je pas Probeer maar. Dus <laughs> zij had in die kast een fantastisch bureau gemaakt. En ze had een geweldige wereld voor zichzelf gecreëerd... die ik niet had gezien. Dus de creativiteit daarvan vind ik zo heerlijk. Ik denk Dat ja, Je ziet gewoon letterlijk mogelijkheden... waar anderen geen mogelijkheden zien. Ja, met dezelfde ruimte. Hè? Denken. Ja, met dezelfde ruimte. Puur omdat je creatief moet denken... En dat je. Uh, maar het is zo vervullend. Het is zo vervullend om het op die manier te doen. En ook om het met elkaar te creëren en een ruimte te geven en dingen te. Is echt wel echt heel cool. Dus daar liggen ook zulke dierbare herinneringen. dat we dachten, en dan op een gegeven moment zijn we daar wel uit verhuisd omdat het, ja, die mutsen, want de sjaals, weet je, als je het hele, dag, hele jaar door buiten wonen, dan was het prima. Maar nu, en dat zou je zelf misschien ook ervaren hebben in je tiny house. Ja. Op een gegeven moment denk ik, ja, het, het klimaat is ook de dus, zaal, uh, dat je wel die winterjassen nodig hebt en al die grote bulkjes spullen. Ja, klopt. Um, toen, en toen zijn we naar een belachelijk groot huis verhuisd. dat was een soort van tegenreactie. Dat dacht, oké, okay, ruimte, iedereen, een eigen kamer. Echt, nog een kamer over, hele waskamer, een, een wasruimte. Echt super huge house. In een buurt waarvan we dachten, oh, ja... Yeah. Nu kunnen we niet meer buiten slapen. Dat heeft niet zoveel zin als we onder die lantaarnen liggen. Weet je, ja, bij ons ja. hebben we kampvuur elke avond. En we sliepen vaak buiten. Of we sliepen in dat hutje wat we gebouwd hadden. Of... Hmm, dat is toch wel... Ja, het is heel groot en heel ruim. En dan nou hebben we allemaal een eigen kamer. En het is fijn. En het is in een woonwijk. We hoeven niet meer zo ver naar school te fietsen. En allemaal. Maar ja, het was het toch ook niet. En dat is wat ik er zo cool aan vind. Dat ik denk, ja, dit... Wij, nu heb je ineens alles. Iedereen heeft... En ze sliepen nog steeds... 19 keer met z'n drieën bij elkaar. Ja. Ze zouden allemaal op hun in de kamer. Dat zoeken ze toch dan op, hè? Dat zie ik bij mijn, mijn kinderen echt. ook. Ja, zeker. Oh, right. ja. Ja. Dus ze hadden het nu allemaal en toch kopen ze steeds allemaal bij elkaar samen. 19 keer kropen ze bij elkaar s'avonds. En hadden ze en uh, ze hadden ook allemaal de ruimte ervoor op hun kamer. Dus je hebt het echt niet nodig. En de meest dierbare herinneringen liggen in al die dingen toen we het niet hadden. Ja, grappig is dat, hè. Ja. En weet je wat het is? Op zich.
0: Kijk, ik vind, ik vind een hele grote huizen op geen lanen, tien auto's voor de deur, helemaal prima. Hè? Als je er maar blij van wordt, of inloopkasten. Maar dat is vaak het ding wat ik zie: 80% is gewoon niet blij. 80% ja. uh, voelt echt de noodzaak om steeds weer spullen te kopen om, zeg maar, een soort leegte te vullen. Heel veel mensen uh, zijn veel te veel tijd kwijt aan het opruimen, waardoor de ja. tijd van je leven korter wordt. Want iedereen heeft een deadline, iedereen is zijn leven wordt
1: korter. En je, en je moet afkopen. moet je mensen die het yeah. komen. Dan moet je daarvoor betalen. Kan ook. Juist. Ja.
0: Yes, juist. Yes. ik denk, waarom ga je nou, um, ga je leven leven? Ga leven hoe jij, uh, wat je echt van binnen graag wil. En wat je voelt. En, en, en. Um, He, waar je echt heel erg blij van wordt. Maar ja. dat, dat doen de meeste mensen niet. En dat is gewoon zonde. Want het geeft, neemt ook tijd weg van met je kinderen samen spelen. Uh, je relax voelen. Je eigen gezondheid. Want heel veel mensen hebben burn-out en stressklachten. Maar er is uit wetenschappelijk onderzoek zelfs bewezen. Dat als je in een rommelige omgeving bent. Dat je cortisolgehalte stijgt, Dus je krijgt gewoon ja. letterlijk stress van je omgeving. Ja. Maar daar yes. wordt vaak niet naar gekeken. Nee. En ik geef zelf ook yogalessen, En ik zie bij heel veel... Ik heb dat zelf ook gedaan, dat ik zelf ook heel veel stress had eerst. En dan heb je een yoga les gevolgd of meditatie. En dan denk je, oh, ik ben nu helemaal lekker relaxed. Maar dan kom je daarna weer thuis. En je wordt meteen weer gebombardeerd met prikkels. Ja, dus dat, dat, vond vond. Ik ook, dat vond ik ook zo mooi bij jou in, in de training bij Pockets full, uh, of Joy. Dat je op een gegeven moment visualisaties hebt voor het leegruimen van je zintuigen. Maar ook echt ja. letterlijk het opruimen van. En het voelt ook meteen lichter. En dat ja. is... Je krijgt letterlijk ruimte, maar ook echt de vrijheid. Vrijheid ja. in geld, vrijheid in doen, ja, vrijheid
1: alles. in keuzes, eigenlijk alles. Dus met... Ja, want net is met Pocketful, met vrijheid, waar ik nu natuurlijk mee bezig ben. Of het is nu uh, naar de druk, ik ben het zelf het experiment aan het doen. Dat is leuk. Daarin ga je ook letterlijk die vrijheid weer creëren. Omdat je moet het eerst ervaren om het te kunnen voelen. En, en als het gaat om vrijheid, dan heb ik ook, uh, ben ik ook echt aan het merken. En dat is een quote van Gloria Steinem. The truth will set you free, but first it will piss you off. Ja. <laughs> en echt, ja, maar echt. Dat je denkt, wauw, wat heb ik veel uh, belemmeringen gecreëerd voor die vrijheid. Wat heb ik er veel uh, bovenop gegooid. Het lag er gewoon. Het lag gewoon voor het oprapen. Maar we hebben het gewoon helemaal onder laten sneeuwen. Door allerlei dingen die we niet nodig hebben. Allerlei dingen die we eigenlijk niet willen. Allerlei dingen die we eigenlijk niet, uh, niet hoeven. Of het is echt. Maar ook bij mezelf weer. Dat ik denk. Jezus. Ik dacht dat ik echt wel al een stuk bevrijd was van dingen. Mm -mm. Echt. Je komt jezelf tegen. Je gaat erin naar je jongere zelf. Dus naar die oorspronkelijke zelf. Je gaat ook naar je, naar je, op, naar je hogere zelf, naar je future zelf. Dus waar wil je heen? Naar je jongere zelf en naar je lagere zelf. Dus je gaat naar, dat, naar je hele zelf. Dus wat er in het onderbewustzijn ligt en wat er in je bewustzijn ligt. Nou, we zijn, ik ben me redelijk bewust van mijn bewustzijn. Maar er ligt zoveel meuken in het onderbewustzijn. <laughs> Alsof ik ook een heel ruim heb in mezelf, maar dat is dan niet een schatkamer, maar gewoon dat je daar echt al die meuk hebt opgezakt. Ja, een oh. rommelkamer, dat moet ook geminimaliseerd worden. <laughs> My goodness, the truth will set you free, but first it will piss you off. Maar dat is ook en, goed, want daardoor krijg je ook vrijvanging. En dan voel je ook echt de noodzaak om iets
0: te gaan doen. Als je, je echt aan kapot en irriteert aan een volle kast waar steeds wel alles uitvalt, dan ga je ook wat doen. Want anders zie je niet dat het echt noodzakelijk is. En dan belemmert je toch. Ook al heb je het niet in de gaten.
1: Je hebt het niet in de gaten. En nu, doordat je die lagen weer af gaat halen, heb je het heel goed in de gaten. En dan ja. zie je ineens wat je eigenlijk allemaal aan het doen bent. En hoe dat je niet dient. En hoe onvrij je dat maakt. Dus het is echt ook voor mezelf weer zo'n goed experiment om te doen. En dacht ik, nou, ik dacht dat ik redelijk vrij was. Ha, ha, ha. Ja, maar dat is ook vaak met keukenmachines. En dan denken mensen,
0: oh, dan koop ik dat, want dan kan ik veel sneller iets maken. Ja. Maar ze vergeten alleen eventjes dat ze daarna ook dat ding nog moeten schoonmaken, moeten ja. afstoffen, moeten verplaatsen. Dus uiteindelijk, waar ja. heb je dan meer
1: tijd mee bespaard? Maar, want ik, heb ja. net... ik ben net ook weer er vol in gegaan, want ik wilde ineens ook meedoen met al die, die juice-dingen. En ik had voor, nou ik geloof, 450 euro. Want ik moest meteen een goeie hebben. Want ik moest wel een slow juicer hebben. En ik was helemaal meegegaan, in die hele, uh, hoe heet het ook weer, medicine, uh, nog iets. Oh uh, man. En ja hoor, in het begin nou, natuurlijk lekker sapjes maken, superleuk. Maar nou, pokkelklus om misschien schoon te maken. Oké, okay, niet ja, huppen, zou ik gewoon niet zo piepen. Gewoon, je moet er je moet wel wat voor doen. Okay? ja. En uh, op een gegeven moment dacht ik echt, ja wat een gedoe, stond hij hier weer. Nu was mijn dochter, die, uh, de oudste dochter, zij hadden corona en die wilde even van die verse gemberdingen maken. Ze zeg, oh zeg, ik heb hier nog wel een apparaat voor je staan, voordat je er eentje gaat kopen. Ja. Hè? Want zij wilde ook even van die shotjes maken en die dingen maken. Ik zeg, hier neem deze, want dan um, kan jij even kijken hoe lang jij dat ook werkelijk gaat doen. Ja, dan kan je het ervaren hè. Ik heb er eentje aanschaft. zeg, hier is 450 euro gespaard. En, uh, maar zo is met zoveel dingen. Zo hebben wij ook, sinds wij hier op de woonboot wonen. Wij wonen natuurlijk aan de Plas. Je kunt hier fantastisch surfen. Met jouw wat dat verhaal. Dat, dat verhaal. Dat is ik ook echt geweldig, ja. Maar serieus. Dat wij, wij hadden natuurlijk ook al dat plaatje in ons hoofd. Van, en het begint allemaal met een plaatje in je hoofd. En manifesteren begint ook met een plaatje in je hoofd. Dus je moet je heel, heel bewust zijn van wat... Plaatje ben ik nou weer aan het creëren, want dat plaatje van al die verse juices en ik zou dan heel gezond zijn en dan zou ik echt, want dat ging ik dan elke dag maken. Maar, uh, uh. En zo hadden wij ook een beeld, dat dacht dan, ja, dan gaan we hier surfen en suppen en het wordt het waar, één met het water, dat beeld. Hadden we twee hele dure, want dan willen we wel kwaliteit. We ja, willen wel. Heel ja, ik wil niet dan een wiebelig uh, opblazen uh, subplankje voor een paar honderd euro van de Lidl. Nee, ik wil dan een goede. En we hadden dan eentje gekocht, een combinatieplank. Dan kon je en op surfen en op suppen. Dus wij hebben geloof ik voor 2000 euro per plank. Zeg maar 2500 euro per plank, want er moesten natuurlijk zeilen bij dingen bij. Ik zeg zeker 5000, 6000 euro hebben wij die planken gekocht. Nou ja hoor, in het begin, hup, de plank, plas op, wauw, kijk ons, kijk ons. In mijn hoofd ziet het er ook veel beter uit, eerlijk gezegd. In mijn hoofd zag ik mezelf echt roetje over dat water, jongen. Ik kon echt heel, bijna van die headdips maken met surfen. En dan, ik had zo'n plaatje als Vision op mijn telefoon van zo'n dubbele board, Een man en een vrouw, zo heel blij, met die armen wijd en die plank en helemaal zo uit de lucht. Heel relaxed, ja. Relax en zo'n bikinibody, wat je natuurlijk ook wil met al die sapjes... En dan, ik eh, dan in het echt, in mijn surfpak, gegeven. <lacht> en dan uh, dat je dat ding alleen al aan hebt, hè? <lacht> dat alleen al, want die, dat was nog niet eens inbegrepen bij die planken. Die moesten natuurlijk allemaal die surfpakken kopen. En dan voor winter, zomer, herfst, alle, alle smaken moesten we hebben. En dat je dan jezelf, eh, ik kan het pas gewoon even een foto of een filmpje maken. En dan kijk je naar jezelf op die plank. En dan denk je, Man huh? De mannen was daar niet helemaal uitgekomen. Het <laughs> dat ziet dat er zo uit. Het ziet er ook knullig uit. Dus, en dan dat je toch denkt, ja, maar ik, je, elke keer lagen we naar die planken. Die lagen dan hier op de, op de stijgers. In de zomer. In de winter moeten ze natuurlijk allemaal opgeborgen worden. Moeten helemaal droog gemaakt. Moeten helemaal ingepakt. Moeten helemaal, moeten ook weer ergens blijven. Pasca had precies hetzelfde. En dan ging Pasca nog regelmatig surfen. Die ging nog regelmatig. We hadden surfles natuurlijk ook genomen. Want ja, we konden helemaal niet surfen. Dus dat moest surfles en dat suppen, dat deed ik dan wel en dat voelde ik me heel cool. En dan zag ik mezelf en dacht ik, oh, dat staat er echt als een soort angsthaasje erop. Zo heel voorzichtig ja, te paddelen. Dus de realiteit was, zeg maar, uh, heel anders dan het plaatje in mijn hoofd. Negen van de tien dagen lagen die surfplanken hier op de, op de gang. Uh, ook niet op de, op de stijgers. Mm -hmm. Uh, komt ook gewoon allemaal algen op, moet ook allemaal gewoon schoongemaakt worden, moet elke, dat zeil moet elke keer erop en er weer af en droog gemaakt. En dan heb je het net droog en het gaat regenen. En Pascal zei op een gegeven moment, schat, we gaan ze verkopen. Ik zeg, heu, verkopen. Uh, nee joh, dit is zo, we gaan toch uh, we gaan <laughs> toch hier een heel, dat was toch, we wilden één met dat water en jij gaat er echt op en dit was toch de ontspanning als je uit je werk kwam en nog zo heel vasthouden aan ja, de dan, keuze dan. die ja. je al gemaakt hebt en het beeld waar je naartoe aan het werken bent en Pascal zei, nee schat ze, ze, ze liggen hier elke keer als we ze zien zien we die, dat we ons weer hebben laten verleiden en dat is eigenlijk een beetje met al die dingen die we dan steeds toch weer opnieuw doen. Dat ja. je, je elke keer als je het ziet, heb je eigenlijk, terwijl we ze hebben gekocht voor een gevoel van vrijheid. Elke keer als je ze ziet, voel je je onvrij. Want je ja. denkt, oh ja, moet eigenlijk, moet ik suppen Terwijl je denkt, ja, maar eigenlijk wil ik gewoon nu een boek lezen of even iets anders doen. Of ik heb eigenlijk helemaal geen tijd hiervoor. Of ik wil eigenlijk helemaal niet. Dan dus zet je jezelf eigenlijk klem hè? in het beeld wat je zelf hebt gecreëerd. Precies. Dus Pascal, die heeft ze uh, verkocht. En elke keer als we langs de lege gelopen, lopen, denken we... Oh, lekker hè? <laughs> lekker. En dat je denkt, wauw, dit is het tegenovergestelde. Die vrijheid zat dus veel meer in het niet hebben van die dingen... dan in het wel hebben van die dingen. En in mijn hoofd kan ik overal heen reizen. Ik kan nog steeds nu over dat water uh, Alleen, ik hoef er niet op. Maar ik hoop gewoon uit... dat je het dan toch kon loslaten? <coughs> dat kwam wel ook door pas. Door, omdat ik... Kijk, je weet het. Je weet het. Op het moment dat Pascal het zei, wist ik het ook. Ik wist het ervoor. Hij, nog voordat hij het zei, wist ik het. Want ik zag ze elke keer. Dus het is vooral het aan jezelf toegeven dat je er gewoon weer door hebt laten verleiden. Dat je weer... Nee, maar dit is echt... Deze keer is het echt anders. Deze keer is het echt anders. Nee, dit is echt.
0: Nou, dit is zo echt gebruiken, ons,
1: ja. Nou, zo verkopen we dus. ons vanzelf dus van alles. Die 6000 euro hadden we aan hele andere dingen kunnen... kunnen uitgeven Of niet kunnen uitgeven. gewoon, hey, Je hoeft het ook niet allemaal uit te geven. Dus hè, iets niet uitgeven is ook geld verdienen. Dus ja, het is echt work in process. Het is elke keer weer... Uh, omdat je jezelf gewoon niet goed genoeg kent. Je neemt jezelf... Ja, dit komt allemaal uit het onderbewustzijn. En het zit allemaal in die... De, de, de behoefte om iets te hebben en te bezitten. En het is van mij. Het zit er gewoon van, van jongs af aan in.
0: Ja, het is een conditionering die zeg maar, loopt. En... en waardoor je dit soort dingen doet. En het is wel grappig
1: om te horen dat eigenlijk... je gevoel van vrijheid kwam pas... op het moment dat je ze losliet. Ja. En daarom is het ook nooit erger. Daarom is het niet erg als we dit soort fouten... Als niet, het zijn ook geen fouten. Als we het dit zijn ook... lessen, hè? ja. Alleen, de les komt pas achteraf. En ik weet nu, kijk, en dit is, dit is ook een, deze, deze hadden echt niet 30 dagen op dat lijstje gestaan. Het was gewoon één avond samen, wat, wat geeft jouw joy? Oh ja, dit. He, dus dat kwam ook voort uit pocketful voor mijn Joy. En uh, dus ook daarvoor geldt, het is een idee wat we erover hebben. En toen hebben we het gewoon meteen gedaan. We hebben niks 30 dagen lijstje, niks onze eigen dingen uh, toegepast. Niks practice what you preach. Gewoon hup, meteen <laughs> kopen. Kom op! Ja, en dan ga je, uh, dan maak je dit soort keuzes die uiteindelijk je van je vrijheid beroven. Maar Aan de andere kant ook wel goed, want je experimenteert er wel mee. Je,
0: je koopt het en je, je kijkt van ja, is het wat voor mij of niet? Gebruik ik het of niet? Vind ik het fijn of niet? En als je merkt dat het niet zo is, wees dan eerlijk inderdaad naar jezelf wat ja. jullie hebben gedaan en laat het weer los. Ja. En dat is vaak het, het punt waar het ermee zit, dat mensen het wel weten, maar dan niet durven loslaten. Want wat nou
1: als ja. het dadelijk toch wel 40 graden wordt en ik toch wel weer ja. op die ja. was ga? Ja. Nou ja, dan zijn hier ongetwijfeld uh, surf uh, dingen waar je ze kan huren, subklassen waar je ze dat kan huren. En ja, ik heb het gewoon lang genoeg, ze hebben hier lang genoeg gelegen om te weten voor mezelf dat uh, hè, een heel seizoen, alle vier seizoenen, ze hebben hier langer dan een jaar gelegen. En ik heb er niet uh, dermate gebruik van gemaakt. Dat ze, en echt, de vrijheid van het niet hebben is zoveel groter. Ja, bijzonder eigenlijk, hè? Ja. ja. Absoluut. Dus je maakt jezelf uh, allerlei illusies over hoe het leven gaat zijn als je dat hebt. Als ik dat heb, dan... We trappen er massaal in. Als ik dat ja. heb, dan ben ik vrij. Als ik dat heb, dan... Uh, mijn eerste pagina van uh, Pockets met uh, vrijheid, mijn experimentenboekje, is een uh, pagina en daar staat op de the coolness of the uncool. Ja. Het, het is voor mij het coolste wat het is is van de simpele dingen. Het echt, het gewoon moeder zijn. Het gewoon, uh, ik, ik doe air quotes, want nee, ja. je zien als je zit te luisteren. Maar het, we moeten denk ik stoppen met überhaupt zeggen, oh ik ben gewoon moeder of ik ben gewoon, uh, want er is niks gewoon aan. Maar het, het simpele leven van de moeder zijn, een nana zijn, een partner zijn, een leerkracht zijn. Um, en, terwijl als je gaat kijken naar de, de, de coolness daarvan, van de gewone beroepen, van de, van de uh, ik hou ervan. En we gaan natuurlijk toch, en dit is denk ik de paradox van het hele werken met de wet van aantrekking. En de, uh, omdat zoveel daarvan gaat over het manifesteren van... Ja, weet ik veel, we willen allemaal die seven-figure business. En tegenwoordig moet het alweer een eight-figure zijn. Want die seven figures is natuurlijk ook allemaal nog maar zo-zo. So -so. En uh, het vergaren van die spullen. En we hebben toch allemaal een verkeerd beeld van uh, wat succes is. en wat hè? Dus voor je het weet ga je dat najagen. Maar daar ligt het niet. Nee. Het, ligt, het ligt echt in het vinden van die extraordinary dingen in die ordinary dingen.
0: Ja, en ik vind ook echt dat heel veel mensen... Vooral, vooral heel erg naar buiten gericht zijn. En gisteravond deed ik mee met de bewustzijnsschool... van Marieke van Meijeren, een, een les. En dat ging heel erg over eerlijk zijn naar jezelf. En daarom vind ik Pockets Full of Joy van jou ook zo tof. Omdat je echt naar binnen gaat kijken van... wat vind ik nou leuk? Waar krijg ik nou joy van? Uh, wat doe ik eigenlijk? Waarom heb ik spullen in mijn huis? Wat wil ik niet ja. meer? Waar krijg ik geen joy meer van? En um, mensen nemen daar nog steeds te weinig uh, tijd voor. En het gekke ja. is... Waardoor je een soort leegte van, je, van binnen voelt. En dat ga je opvullen. Vaak weer doorspullen um, ja. Door te veel spullen om je heen krijg je ook dus die cortisol. Waar het ook weer ervoor zorgt dat je uh, impulsiviteit gaat ver, um, verkrijgen. Impulsief spullen kopen. Omdat je dan weer dat, die trigger wil hebben van oh, dan voel ik me weer vervuld. Of dan voel ik weer van, uh, he, die, die rush van ik heb iets nieuws. Maar... Um, Ga echt naar binnen. En, en, en dat is ook bij sommige mensen die, ik, uh, die het huis helemaal hebben geminimaliseerd en klaar zijn. Die zeiden tegen mij, joh, ik heb tijd over. Wat moet ik nou met mijn tijd gaan doen? Want ze waren daar gewoon helemaal niet meer aan gewend. Ze waren gewend aan altijd maar bezig zijn met die
1: ruis. Altijd maar bezig zijn met opruimen. Altijd maar... Tijd wordt vaak vervolg. ook het verplaatsen van de ene naar de andere ja. plek. Want dan is het gewoon te veel. Het is gewoon letterlijk te veel. Er is geen tijd
0: voor hunzelf en geen tijd ja. van wat vind ik nou leuk en wat wil ik nou doen. En, en inderdaad, ja, waar ligt nou mijn joy? En dat vind ik een heel mooi. Zeg maar, ik ik promoot ook altijd jouw Pockets Full of Joy in mijn timeline als ik zie dat je oh, een alle Dat is een zo mooi vervolg op het minimaliseren, want dan ja. heb je het er meer tijd over. Want ik. Ik ben geen minimaliseercoach omdat ik wil dat je huis helemaal top is. Nee, ik wil dat je tijd krijgt. Ik ja. wil dat je je niet meer bezighoudt met dingen uh, wat ballast in je huis is. Ik wil dat je tijd krijgt om je leven te leven. Ja. En dat
1: is zo mooi van, ja, maar wat ga je dan doen met die tijd? Ja. En wat wil je dan? En dat is, en daarmee is Pockets van met vrijheid uh, zo'n fijn vervolg voor mezelf ook, want... Als je eenmaal die tijd en die vrijheid gecreëerd hebt... dan weet je vaak helemaal niet wat je ermee moet doen. Nee, dat zie ik bij heel en veel mensen. dan je het gewoon weer op met ruis. Want dat is wat je kent. Je kan, we, zijn, we voelen ons vaak heel ongemakkelijk in die vrijheid. We voelen ons vaak heel ongemakkelijk in de ruimte... in de even niks hoeven doen. We vullen het op. Of we, en nou ja, dit is ook waarom ik zelf weer gestopt ben met social media. Dat ik al die ruis... Ik drink geen koffie meer om die, met die caffeine, maar steeds die... die Energie te voeden, voeden, voeden. Uh, ik, ik heb nu letterlijk al mijn ruis... ben ik er aan het afhalen. Dus zeg maar social media, de ruis van koffie. Ik drink al lang niet meer. Weet je, Al die dingen die ik nodig had om eerst te... Hè, eerst moest ik mijn energie opwekken met cafeïne. Vervolgens moest ik het weer unwinden met wijn. Hè, dat doe ik gelukkig al jaren niet meer. Maar je weet gewoon niet zo, je weet niet zo goed wat je met jezelf aan moet. Nee, nee dat is het. Voor je weet heb je het gewoon weer ingevuld met... He, als je meer tijd hebt, dan ga je misschien meer op je telefoon zitten. Maar juist als je dat soort dingen weglaat en gewoon even niks doet, de dingen waar we naar verlangen, maar vervolgens totaal niet aan kunnen als we erin zitten.
0: Ja. ja. Totaal
1: niet aan kunnen als we er zijn.
0: Maar ook als je heel graag bijvoorbeeld uh, kunstschilderen wil gaan doen als hobby, maar je hebt er nooit tijd voor, dan kan je dat niet je passies leven. En als je die tijd vrijmaakt door te minimaliseren, ja. of een praktisch werkend systeem in je huis te zetten, zodat je ook tijd over hebt, dan heb je die tijd ook om dat te doen, waar je heel erg blij van wordt, waardoor ja. je vibratie ook weer verhoogt, waardoor die ja. aantrekking ook weer veel ja, harder ja. werkt.
1: Ja, <tie> het is omdat we zoveel per definitie... Want als zou je... Kijk, en eigenlijk, als je nu naar de maatschappij van nu krijgt, dan zou eigenlijk niemand meer iets nodig hebben, behalve een telefoon. Want... Echt niemand is zich meer bewust van de omgeving om zich heen. Want we zijn helemaal gezogen in die telefoon. Het maakt eigenlijk geen ruk uit wat je om je heen verzameld hebt. Want ah, je hebt geen tijd om ernaar naar te kijken. Je hebt geen tijd om ervoor te zorgen. Je ziet het niet, want het enige wat je ziet is je telefoonscherm... of je computerscherm ja. uh, met Netflix en co. En je telefoon met, uh, met uh, Instagram en co. Het maakt helemaal niet meer uit wat we hebben. Want we zijn niet waar we zijn. We zijn constant weggezogen door andere dingen. En dit is waarom ik podcast een heel fijn medium vind. Want door een podcast te luisteren kan je wel geïnspireerd worden. Maar ondertussen kan je lekker je huis opruimen. Ja, blijven, ja wassen, je bezig. Ontspullen, on, on, dingen eruit doen. Hoewel, als je gaat ontspullen zou ik eigenlijk helemaal niks luisteren. En helemaal geen... Nee. Je, wil, je wil horen wat je zelf... Je wil voelen wat je voelt als je iets hebt. Als je iets vastpakt. Waarom het eruit kan of waarom je het wil houden. Of wat het je ja. zelf niet geeft. Maar het is een... Uh, uh, dus tijdens je... jouw live
0: lessen kijk, doe ik ook altijd de was.
1: <laughs> ja. ja, ik kan dat nooit zien. Want ik zie, ja, maar ja. ik ben
0: altijd de was dan... in pakketjes ja. aan het vouwen... In de, in de ne netjes in de kast aan het zetten, En, ja. <clears throat> en dat als... werkt heel ja. fijn. Want dan doe je en iets wat je eigenlijk normaal gesproken... niet echt superleuk vindt. Ik ga even liever andere dingen doen. Maar ja. ik ben toch uh, gefocust... omdat ik bij jou heel veel informatie krijg... wat ik echt super inspirerend vind. En dan doe ik dat soort taakjes... wat ja. ik eigenlijk normaal gesproken ja, niet, niet leuk vind.
1: Gaat. Ja. ja, ik doe dat heel vaak als mijn kleinkinderen hier zijn. Omdat ze dan kunnen helpen of omdat ze dan... Uh, hè, dus ik doe dat heel vaak met hen. Omdat ik dat een hele leuke combinatie vind. En ze op die manier ook leer hoe je zelf je spullen op kunt vouwen. zelf je spullen weg kunt brengen en weg kunt leggen. Maar mijn oudste dochter die heeft net een uh, dochter gekregen. En haar eerste dochter, die is nu drie maanden. En toen zij heeft... Vlak daarvoor hadden zij uh, hun nieuwe huis. En zij is ook echt... Van simpel leven. Dus ze hebben geen ruis in huis. Ze hebben als je haar kasten kijkt, jongen. Het is echt om te kwijlen van, van genot. Oeh, zo echt strak op. Maar opgegaan. dat geeft ook rust. Echt
0: voor ja, je brein maar. ook.
1: Dus laat mij gewoon even voor je kast zitten. Gewoon even. dit <lacht> Satisfying. Echt zo, ja, ja, minimalistische
0: kast, me als, oh. zeg maar als soort, een soort aquarium waar je rust van krijgt. Maar, Echt, haar
1: huis is, maar met name haar kasten en de ruimte die ze heeft. Ik vind het werk. ik ga gewoon maar naar haar om gewoon lekker te zien. Maar letterlijk iedereen, de kraamzorg, de, kraam, uh, de vroedvrouw, iedereen die met haar bevalling uh, en ik mocht helpen met de kleindochter op de wereld zetten, was echt weer fantastisch. Maar iedereen die daar was, voor zowel de nazorg als de dingen die ze. Ik ga naar huis gaan ga spullen. Ik ga naar huis. Ik ga dit ook ja, doen. Ja, maar dan voel je maar... de
0: keer. Ja. Dan voel je die rust en die ruimte die je krijgt. En
1: dat, dat is zo fijn. Ook voor, je, voor je hoofd, voor je bruin, ja. voor je leven. Je hebt tijd om na te denken. Die, die kraamzorg die wist niet wat er overkwam. Ze zei: Ik hoef hier niks te doen. Ik: Wat moet ik hier nou doen? Ja, heerlijk. <laughs> wat moet ik hier doen? Die, die was is al weg, want het is niet zoveel. Het is, ja, ze hebben nu meer was omdat het een baby is. Maar ze hebben niet eindeloos veel spullen. Ze houdt ervan om dat zo lekker op de gemakjes op te vouwen. En zo heel mooi te Marie Kondo. Ja, ja,
0: ja dat doe ik ook. Ja. Uh, wel iets sneller.
1: Maar ik vind ja, het eindresultaat wel mooi. Lekker, en zit, en zit, van, oh man, het is een genot. Om naar te kijken. Maar zij zegt ook. Ja, ik word gewoon te overprikkeld als ik al die dingen heb. Ik wil gewoon die. Maar iedereen die bij haar komt. Die, die wil naar huis. Aan de slag. Ja, ja, ja. Ja. Maar ze hebben ook de kraamzorg. Ja, die was er om even te leren met, het, met die borstvoeding en hoe gaat dat? En weet je, dat soort dingen. Ze zei, maar ik heb hier gewoon niks te doen. Dus ze zegt, nou, dus die Kees zegt, nou, ga terug naar huis. Ja. 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 ja, prima. Voor hen ook lekker. ik zei, ja, het, het is echt wel next level ook voor mij. Want met name, uh, kijk, wij hebben hier natuurlijk nog de kleinkinderen en dingen. Maar met name haar kasten, daar kan ik echt... Dat die zit, ik ben met poppers van de Vrijheid ook weer bezig. Om ja, dag te... Ik heb wel nu mijn linnenkast, weet je, die is echt zo strak op. Want door haar dat dacht ik, had wel ondertussen een beetje mijn spullen eruit. Maar dan gooide ik het wel gewoon in mijn kast. Weet je, dan was het nog niet zo, of niet gooien in mijn kast. Maar toch wel als ik dan haar kasten zie, maar als ik dan voel. En dit is waar het ik zo belangrijk is. met energie hè? Man, de, je voelt de energie, maar je voelt ook echt de satisfaction. Het is echt voldoening. Het is gewoon een genot om naar te kijken. En ik zie het nu zelf aan mijn eigen linnenkast, waar de handdoeken strak erin liggen. wat normaal dat een soort rommeltje was, maar strak erin. Dat dek met de strak gewoon één dek met extra strak erin. Weet je, ah, echt. En dan ga ik gewoon even in die kast kijken. Zo <lacht> <dan denk>, okay, <lacht> ga ik nu ook mijn kledingkast doen. En, uh, en dit is waarom ik het leuk vind om de kleinkinderen weer mee te nemen in dit faus. Maar die
0: leren het dan ook, hè? Ja, ook. Ik heb het zelf nooit geleerd van mijn ouders niet. Mijn moeder had daar ook problemen mee, mijn oma ook. En je geeft ja, de, generatie, de generatie door. En er zijn ook zoveel mensen uh, met ADHD, ADD. Ik hou helemaal niet van die labels, maar goed. Het maakt wel meteen duidelijk wat het dan vooral is met overprikkeling. Ja. Ik heb zelf ook ADD. Ik je hebt Enorm, enorm. En als je dan ziet hoe je dan uh, je voelt en hoe je kan leven in een geminimaliseerd en gestructureerd huis. Het is zoveel rustiger. Ook voor ja. kinderen, de ja. kinderen om je heen. weet je vaak, uh, Ik heb je dat wel eens horen zeggen van ja, dan, dan gaf een kind in uh, naar school suikerdingen, maar dan moest ik wel een pitties geven dat hij weer rustiger werd. Dus eigenlijk ook met je huis. Als je huis een rommel is, hoe kan je dan verwachten ja. dat je kind, als ja. hij ook zelfs nog ADHD of wat dan ook uh, heeft, dat hij dan rustiger wordt? Dat kan niet. Hij wordt overprikkeld, hij wordt gebombardeerd met prikkels.
1: Ja. ja, en ik weet toen, toen, toen mijn kinderen dus klein waren en ik alleen verder ging met de kinderen, toen en ik dat echt dat eerste, die eerste keer ging ontspullen, toen heb ik ook al het speelgoed van de kinderen eruit gedaan. Alles wat al iets was, heb ik eruit gedaan. Omdat ze elkaar de hersens insloegen voor weet ik wel, een plastic pizza. Die ze je allemaal moeten hebben. En toen hebben we, daar had ik ook, ik had zo'n zo fijne uh, eensgezinswoning. En ik had een slaapkamer en de kinderen die sliepen met elkaar op een slaapkamer. En we hadden dus één kamer over. En daar had ik een speelkamer gemaakt. Maar gewoon met boomstammen waren de, hè, dit was natuurlijk in die antroposofische ja, tijd. Ja, ja, mijn kinderen zitten allemaal. Boomstammen het zo waren de. Mm, zo fijn. Ja. En ik had gewoon zo'n zo droogrek met planken erop... en een lap eroverheen, dat was dan de markt. En we hadden gewoon allerlei kastanjes, noten, dingen. Die, en die konden ineens van alles zijn. En ze hadden van die schepjes waarmee ze dat konden scheppen... en ze konden het in. van die zakjes doen, die hingen erbij. Dus alles wat in die alles kamer was was nog, hè? Ja. was nog niks van zichzelf... maar het, was, het werd alles. Omdat het niet... En zo dan die, die poppen die ik had gemaakt... dus die konden dan ook... en hadden ze weer hangmatjes gemaakt en dingen gedaan... En het zorgen voor die poppen en voor die, die... Maar het was zo leuk om te zien, omdat het was in principe allemaal niks, behalve de poppen. Ja. Open -end, maar de rest konden ze gewoon maken. Ze konden auto's maken, ze konden... Weet je, ze maakten gewoon van alles wat er was aan blokken, aan hout en dingen, konden ze van alles maken. En dat... Ja, alles kon alles zijn. De ene keer was het, was het uh, snoep. En de andere keer was het die pizza waar ze elkaar dan nog voor in de hersens insloegen. Ja, nu kon je zelf bedenken wat wat was. Dus als dat, als die, die uh, weet ik veel, dat boomstammetje een pizza was. Ja, dan kon dat andere boomstammetje kon heel prima um, een taart zijn. Want ja. ja, je mag het zelf zeggen. En dat gaf zoveel creativiteit aan die kinderen. En dat zie ik hier ook weer met de kleinkinderen. Hoe innovatief en creatief ze zijn. Met de dingen die nog niks zijn het. Ja, het wordt iets, omdat zij er iets in zien. Wat voor een ander gewoon een doos is. Of wat voor een ander gewoon uh, ja, dingetjes zijn. En ze hebben hier een la met allerlei gereedschap. En dingen die ze uit kunnen pakken. En verf erin. Zodat ze die dat kunnen pakken. Om, uh, om te creëren. Ja, want heel veel kinderen eigenlijk. zijn ook echt overprikkeld. Het is uh, eigenlijk als je minder speelgoed geeft.
0: Of vaker rouleert eventueel. Dan hebben ze veel meer plezier in spelen. Ja. Omdat ze gewoon ook echt... Keuze krijgen, ze weten niet meer waar ze mee moeten spelen. Alles maakt geluid, uh, felle ja, kleuren. Dat is gewoon zo overprikkelend. En vaak wordt het ook wel afgekocht. Van Ja, ik uh, voel me schuldig, ja. ik wil veel dus meer werken, dus geef ik jou nog maar meer speelgoed. Ja. Maar eigenlijk hoe meer speelgoed je een kind geeft, Meest hoe minder groot. die gaat spelen en ja. hoe
1: ongelukkiger die eigenlijk wordt. Ja. Dus dat is, ja...
0: En de is... worden heel erg
1: overprikkeld daarvan. Zeker. Ik ging vroeger met de kinderen, toen ik nog met de kinderen in Amsterdam woonde, ging ik uh, met ze naar de spelotheek. Daar had je, nee. daar kon je gewoon één keer in, of misschien wel, ik weet niet precies hoe vaak je daarheen kon. Daar kon je gewoon smorgens naartoe, daar kon je speelgoed huren, wat we niet deden, maar we gingen daar gewoon spelen. Daar was ja. allerlei ander speelgoed, maar daar waren ook allerlei andere kinderen. Dus dan konden ze met die andere kinderen spelen en wij gingen dan gewoon weer weg. Maar zij, uh, je kon daar ook gewoon je, je speelgoed lenen. En dan, dan ging je, en nou, als ze daar dan weer mee uitgespeeld waren, dan bracht je het terug en dan nam je weer iets anders mee om mee te spelen. Waardoor je het niet allemaal zelf hoeft aan te schaffen. En het wel allemaal, uh, allemaal had. Dus uh, als je dat wilde. Maar ik vond dat echt... een uh, En wat ik ook heel leuk vond... We hadden met kerst uh, geen cadeautjes. Uh, met Sinterklaas ook niet. Want ze, ja, ja, ze hebben... Ze komen natuurlijk gewoon bij, bij mijn dochter thuis. Er wordt natuurlijk Sinterklaas gevierd. Ze hebben natuurlijk nog meer opa's en oma's. Want we hebben uh, het is een groot gezin. Mm -hmm. en, um, uh, dus ook met kerst. We waren hier wel met, uh, met de kinderen en de kleinkinderen. Maar we hadden geen cadeautjes. En mijn kleinzoon die, uh, die zei... Uh, want ze hadden de, bij een andere hadden ze al cadeautjes gehad de avond daarvoor. Waar ze bij eerste kerstdag geweest. En ze hadden natuurlijk uh, thuis cadeautjes gekregen. Of niet zozeer natuurlijk. Maar ze hadden thuis cadeautjes gekregen. En wij hadden ze van, uh, we doen gewoon niks. Want yeah, ja, wij, wij willen de spullen niet. En bovendien ja. is het niet zo dat ze, hebben, dat ze niks hebben. En hij zei... Uh, Um, hij, hij, het viel hem op dat er geen cadeautjes onder de broom lagen. Dus hij zei, hey, nee, maar Nana, nou, nou, we hoeven hier ook geen cadeautjes... want we kunnen hier van anders maken. Ja, ja dat was... is het mooiste cadeau voor jou, ja. toch? Ja, ik zeg, oh, wauw, maar ik vind het ook heel cool dat je dat zelf herkent en erkent. Ja. nee, ja, maar Nana, nou, nou, we hoeven hier ook geen cadeautjes... want we kunnen hier van anders maken. Ja. Tof.
0: Ja, wij zijn drie jaar geleden op wereldreis geweest... vijf maanden met ons gezin en alleen met handbagage... En uh, dat was echt zo tof. En we waren, zeg maar, met de Sinterklaasperiode waren we in Thailand. We hebben de intocht van Sinterklaas op de laptop gekeken. Ja, En ja. Uh, toen kwam de rijspiet langs, hè, met uh, wat kleine dingetjes die we dan uh, op de marktjes kochten. Maar dan ja. ook konden gebruiken en daarna weer aan andere kindjes konden geven. Want ja, we hadden alleen maar handbagage, dus je kan niet zoveel meenemen. Kinden we het ook? 3 en 4? 2 en 3? Twee en drie. Twee en drieënhalf. Ja. ja, klopt. Ja, ja. En uh, toen, toen zijn we dus gaan reizen en, en ik merkte totaal geen stress. Geen stuitenballenstress, nee. geen hebberigheid. Ze waren super blij met wat ze kregen. Uh, maar daarna, het was een leuk feest. En nu ik weer terug in Nederland ben... en uh, we willen wel weer meer gaan reizen, maar tussen school door dan... Ja, ze worden helemaal gek in de decembermaand. Uh, ja. Overal is, is televisie dan bij die. Uh, bij mijn ouders, tenminste, mijn moeder is dan overleden. Maar mijn vader heb ik gezegd van ja, ik vind het heel leuk, maar ik wil echt geen cadeaus meer. Ik ga liever iets doen. Dus we hebben dan, uh, ze vinden het karten heel erg leuk samen met ons. Ja. Ja. En dan gaat opa lekker mee en dan uh, echt uh, uh, dingen doen. Bij ons thuis kregen ze één groot cadeau, wat ze echt heel graag wilden. En bij mijn schoonouders kregen ze ook nog wel wat. Um, ...ik heb geprobeerd om er wat in te perken, ...maar ja, ja, dat is altijd wel wat moeilijker... ...en dan nog heb ik liever dingen die op kunnen... Hè? ...of uh, iets wat ze heel lekker vinden wat dan ook... ...maar het was zo'n overkill aan... ...want op school ook... ...en ze zitten op de vrije school... ...dus wij moesten dan een cadeau voor hen maken... Nou, dat vind ik dan wel heel leuk... ...maar ja, dan krijgen ze ook weer spullen... ...en ik dacht echt ja. van joh, het is zo'n overkill
1: aan... ...en op de wereld is het zo fijn... ...voor ja. zonde eigenlijk... Ja. ...dat er zoveel druk op zit... Ja. Ja, en het is ook goed. Maar ook hiervoor geldt in dat je moet het gewoon even ervaren... om het verschil te kunnen zien. Want het is, ja. dit, is, dit is gewoon geworden. Dat het heel, iedereen houdt er al rekening mee... dat die kinderen helemaal gek worden in december. Nee, ja, maar dat is toch eigenlijk helemaal niet... Het is niet. van 1,12 of van een ja. jaar. Ja. ja. Ja, dat is echt een lange maand. En ja, waarom, zeker. Het is, het is echt een... Uh, nee, ik denk dat het heel fijn is als we daar wat meer... En daarom hou ik zo van experimenteren. Experimenteer er gewoon ja, mee. Ja, ik ook. Ja. Wat gebeurt er als ik dit niet meer heb? Wat gebeurt er? En ook gewoon om te ontdekken hoe ontzettend we gehecht zijn aan dingen. Hoe we vasthouden als een soort, alsof het een soort uh, reddingsboeien zijn. Waar we aan het vasthouden. Ik denk, nee, 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 nee. Dat je, je voelt gewoon de weerstand om het los te laten. Maar daarmee zet je overal weerstand op. Ja, maar het is ook een soort van uh, je, je
0: eigen identiteit ontlenen aan je
1: spullen. Ja,
0: want ja, ja. als je dat niet meer hebt, dan? Nee, helemaal ja. niet. Hoezo? Nee. Ga naar jezelf. Ga, ga kijken. Nee. Eerlijk naar jezelf. En, en wat vind ik leuk? En waar word ik blij van? En misschien ja. is dat gewoon uh, de hele kleine dingen. Of lekker in het bos wandelen, of met een vriendin bellen, of wat dan ook. Er zitten geen spullen bij in. En vaak nee. de mooiste herinnering heeft bijna niks met spullen te maken. Soms wel ervaringen. Dus mijn man is heel erg gek van Porsche, al sinds dat hij negen jaar oud is. Dus ja. misschien komt daar ooit ja. wel een keer. Um, maar dat gaat echt om de ervaring. Ik heb hem dat voor zijn verjaardag gegeven. En dat was zo gaaf. Gewoon die, het vrijheidsgevoel, Voor hem is dat echt helemaal top. En het gaat niet eens echt
1: om de auto. Maar het gaat meer om wat, het, wat de ervaring oplevert. Dat is sowieso denk ik waar je over na moet denken. Oké, okay, maar wat is, wat is de essentie van dat wat je wil hebben? Juist. Wat ja. je hebt. Wat is daar de essentie van? En dat is, dat is waar je echt naar op zoek bent. Dat is wat je eigenlijk zoekt de essentie ervan, want voor hem die Porsche, de essentie daarvan is een gevoel van vrijheid of een gevoel van avontuur of een gevoel, hè. het is natuurlijk vaak zo'n jongens, Pas Pasen vroeg ook een Porsche gereden, de onze kinderen toen ze een rijbewijs kregen mochten gewoon in die Porsche rijden, dat vinden ze echt super super cool. Ja, maar dat dus is een herinnering, vraag, ja, ja. Dat ze het hebben gedaan en je hebt op een gegeven moment ook een Porsche gekocht en zegt gewoon alleen al om, zij heeft op de 17e de eerste kind gekregen, ze hebben ze zijn nu 25, ze hebben drie kinderen. Uh, ze heeft paarden, ze heeft, weet je, ze heeft echt een heel goed leven voor zichzelf uh, gemanifesteerd. En toen dus, ze had op een gegeven moment ook een Porsche. Gewoon alleen, alleen al voor het feit dat ze toch dacht... Ja, iedereen die zei toen ze op de 17e de eerste kind kreeg... Van, oh ja, nou, daar gaat je leven. Ze had alleen al om de kinderen in de Porsche naar de, auto, naar de school te ja. brengen. Dus, en uh, nu is hij weer weg. Weet je. Ze had, daar zit het helemaal niet in, maar het is... We uh, zijn haar hart daarin gevolgd? En dat is het belangrijkste. Is cool. Omdat ze dat ik vond het zo cool dat wij vroeger van Pas gewoon... Dat hij zei, hier heb je de sleutel. Neem de poort maar. Ja. Zei, wie zegt dat tegen zijn kind die net zijn rijbewijs heeft? Ik <laughs> dat, zeg maar, dat, dat onafhankelijk van... Uh, en ze is zelf ook net zo vrijgevig. Hè? Oh ja, neem een paardentrainer maar mee als je een, een paar. Een, het is echt... Ik vind het super cool. Het is een super goede eigenschap. Het, is niet, het zit niet in het hebben van de spullen. Het zit in waar gebruik je het voor? Wat is de, wat is, hé, voor mij hoeft het ook niet per se klein te zijn. Ik hoef niet per se in een tiny house. Ik hou wel van space. Ik hou van ruimtelijk. En pas is groot, fysiek groot. Dus voor hem. Dus we hebben, onze woonboot is 96 vierkante meter. Het is niet heel klein. Maar het is ook niet huge. Nee, prima voor ons. En, uh, maar als je maar, die, als je maar die space voelt. En de spullen die je hebt, dat je ze gebruikt. Ik heb ook een camper. Ja, super fijn. Dan haal je dat... veel joy uit natuurlijk. Ja. En dat, daar gaat het om. Als je naar Frankrijk gaat en Parijs en zo. Ja, absoluut. Dat, dat is, het... is om herinneringen te maken. Ja. En die hadden we vroeger met de kinderen ook. En we gingen echt we haalden de kinderen op vrijdagmiddag uit school. En dan gingen we ergens op een natuurkampeerterrein staan. En dan zaten we het hele weekend ergens in de bossen of aan een meertje. En dan op maandagochtend bracht ik ze met zand in de haren weer terug naar school. En dan hadden we het gevoel alsof... we ja, reden we s morgens vroeg of, ik, of ik deden we zondagavond uh, in pyjama's in bed... naar huis rijden en dan uh, overleggen in bed. Maar dan had je een heel weekend ja, gewoon met je handen in de klei... en uh, overal in de natuur gezeten. En dan ging je maandag weer helemaal... alsof je een drie weken op vakantie was geweest. Ja, bizar hè? Dan had je niks mee. Ja, die camper hadden we daar. En maar daar gingen we ook mee naar muziekles. We deden altijd thee en koekjes uit school... Uh, ja of, dat hing een beetje vanaf waar we heen moesten... maar we hadden altijd die camper. Dus ja, we hadden alles bij ons... dus we konden dat overal doen. Dat was super, super fijn.
0: Maar door die ervaring heb je ook het idee... dat je meer uit je leven haalt, vind ik. Want toen wij vijf maanden op wereldreis waren... had ik echt voor vijf jaar geleefd had... aan ja. ervaringen die ik had opgedaan. Ja,
1: en dat is ook zo. En voor Kieps... en de kinderen waren misschien klein... om het echt als, als herinnering, herinnering te hebben... maar ze hebben wel het gevoel. Ja, ja, en de skills en ja, zeker de flexibiliteit. Ja, Absoluut. Ja, dus dat, dat hebben ze voor keeps. Dat hebben ze gewoon. Dat is echt, een, ik denk, een van de mooiste dingen die je de kinderen mee kan geven. En dat zit allemaal in, in het, de ervaring van dingen. De dingen ja. die ze gedaan hebben. Of die ze niet gaan nemen. We hoeven de kinderen ook niet helemaal vol te stoppen met allerlei dingen. Doen, doen, doen. We moeten ze ook leren om juist niks te doen.
0: Ja, want dat is juist heel belangrijk. En dat is niet echt geaccepteerd. Hè? Van ja, maar als je even een boek wil lezen of een bad wil liggen. of wat Dan, dan word je snel al als lui bestempeld. Want ja, ja je doet niks nuttig. Nee, maar, maar rust nemen is
1: juist zo belangrijk. Het is niet zo ja. dat zoveel mensen een burn-out hebben. Want die nemen gewoon ook geen rust. En nee, het is essentieel ook voor, A, voor je brein om tot rust te komen. Maar ook voor nieuwe ideeën om er doorheen te komen. Ja. En dit is waarom het letterlijk goed is voor kinderen om zich te vervelen. En we dat dus niet de hele tijd moeten willen invullen. En ze niet de hele tijd de telefoons geven om ze af te leiden. Laat ze maar even in dat ongemak zitten van het even niet weten. Want daarin ligt de creativiteit. Daarin ligt het. opeens zie je ze gaan en denk je, oh ja, ineens valt er een idee binnen. Maar zo werkt het voor ons ook. Door even niks te doen. Ja, of onder de douche vaak. krijg ja, ook vaak de beste ideeën. Want ja, onder de douche kan je niet even je telefoon meenemen. Dus ben je even... Okay even zonder, of als je aan het lopen bent natuurlijk ook vaak, dat je even in die beweging van het lopen kunnen dan ideeën erdoor, of de was opvouwen of uh, even van die, van die uh, klusjes doen waar je niet bij na hoeft te denken, maar waarbij je wel je handen even bezet hebt en dat was voor mij dus een reden om weer te stoppen met social media ja, dus en die ruis gaan.
0: ook echt helemaal weg te minimaliseren omdat je echt kan
1: focussen op, op je rust ook, maar dat ik ook mijn handen gewoon weer vrij heb, ja dat ik, gewoon letterlijk, ik was de hele tijd maar DM's aan het beantwoorden. Die wil iedereen beantwoorden. Ik vind het super cool. Ik vind het echt een onwijze eer. Dat er zoveel mensen zijn die inspirerend vinden wat je doet. En die, die daardoor do je door geïnspireerd raken. Zelf aan de gang gaan. Maar En ik heb in mijn business een van de eerste dingen die ik had. Was uh, Sascha die mijn mail doet. Omdat ik dacht ja, anders zit ik de hele tijd achter mijn computer. Nou ondertussen kan het natuurlijk allemaal op je telefoon. Dus dat zij dat doet is super lekker. Maar ineens had ik met social media dat allemaal via de DM's. En je, ja, dan en zie je het en, toch, ja. Je ziet het, maar ook als mensen al hun stories delen. Ik vind het zo cool. Maar ik ga niet van de een wel delen, van de ander niet. Weet je, dat vind ik dan dat zit ik overal in. Nou, ik dacht, ik heb gewoon mijn handen nodig om die kinderen vast te pakken... en om op te ruimen en om andere dingen te creëren, om dingen te maken. Ik kan niet, als ik steeds mijn handen en mijn hoofd bezet heb met mijn telefoon... Ja, dan kan ik niet het leven leven wat ik niet het leven leven wat ik zelf wil leven. Ik wil het wel leven. En ik had het precies hetzelfde had na mijn eerste boek Groot en mislevend leven en Oda en dagelijkse sleur. Dat ging heel erg over gewoon dat simpele leven met je kinderen. En creatief simpel leven en simpel leven goed geleefd. En daar ging Groot en mislepend leven en Oda en dagelijkse sleur over. En ondertussen, ja, dat was natuurlijk. Uh, A, ah, om het te maken was ik opeens speel aan het creëren... en aan het maken en aan het doen. Dus elke keer kon ik niet, want ik had tegen een deadline aan te werken. Oké, okay, nou, up, het boek, het was eindelijk. Boek, super succesvol, hartstikke leuk. Uh, ik werd gevraagd door alle bladen om spoils te illustreren... dingen te maken, uh, werd overspoeld door mail en post... van mensen die helemaal geïnspireerd waren door, door groot en meeslepen. En ik dacht, enerzijds natuurlijk super tof... maar ik dacht, shit... Nou, word ik zelf gewoon groots meegesleept. Ja. En dan nou kan ik het zelf helemaal niet lezen. Waar is mijn sleur? Weet je, dat, dat ik dacht: ah, als dit het is om een succesvol schrijver en, en illustrator te zijn, dan weet ik niet of ik dat wil. Want ik, het gaat me letterlijk om het zelf te kunnen leven. Ik wil dit, ja. ik wil dit met mijn eigen gezin kunnen doen. Ik, wil het, ik vind het echt. Omdat het zo'n eer is dat iedereen het zo cool vindt en dat het die bladen je allemaal willen hebben voor dat je denkt je ego gaat natuurlijk aan ik, oh wow favoriete illustrator van dit moment Wauw. maar ondertussen dacht ik ja maar ik wil het ja maar, ja, maar ik wil het leven en ik wil mijn tijd voelen aan dat soort van ja maar eigenlijk wil ik liever daar kan je dat is voor mij echt een, een eentje waar ik, die ik goed in de gaten moet houden en toen had ik met mijn uitgever over en we, ik had het, het me letterlijk groot laten meeslepen... Door, door al die coole dingen die daaraan vastzitten. En uh, ik zou met Pascal... zouden wij met de camper... we hadden een, een, uh, een, een Defender camper... of een Defender gekocht waar je ook in kon slapen. Uh -huh. en oude. En we zouden daar samen mee naar Portugal rijden. De kinderen zouden niet meegaan die vakantie. En die gingen zelf dingen doen. En wij gingen met die Defender... en we hadden met vriendin afgesproken in Portugal. En we zouden eigenlijk... dan eigenlijk zouden we van tevoren dan alvast even met z'n tweeën gaan... en dan daarna weet je, op ons gemakje dat ding uitproberen. Maar ik zat tegen deadlines aan te werken. Pascal was heel druk. Dus puntje bij paaltje moesten we echt de avond van tevoren hebben... op de oprit notabene uh, even proefgeslapen om te kijken... hoe werkt alles, hebben we nog wat nodig? En nou, de volgende dag eh, eindelijk onderweg. Nou, tussen Parijs en Orléans kapte dat ding ermee. We stonden oh, oh. ineens letterlijk met kokende motor stil langs de weg... En zijn we naar een heel klein dorpje gebracht, vlak bij Orléans, waar één motel was waar we in zaten. En dat ding dat moest uh, door, dat we moesten kijken, moet die gereed op, kan die gerepareerd worden enzovoort. Dat nou, duurde vijf, zes dagen voordat we meer wisten. En uiteindelijk kon die niet gerepareerd, moest die terug. Maar wat er gebeurde, was dat het bij ons ineens, we zaten in dat hele suffe motel. In een heel suffe plek waar helemaal niks te doen was. En we hadden het. Zo lekker. Het was, we zaten allebei met onze schouders eh, naar beneden en echt echt. Oh. Ik ben gewoon letterlijk stilgezet. Ik ben gewoon letterlijk stilgezet. En we hadden. Het was zo insightful. Dus op een gegeven moment bleek dat onze auto niet gerepareerd kon worden. Die werd gerepareerd. Wij kregen een auto om terug te rijden. En terwijl we terugrijden, was ik met Pasco aan het praten en ik was even aan het journalen. En we stopten bij een uh, benzinestation waar het super druk was... en iedereen sloeg elkaar de hersens in... voor een paar kleffe broodjes die er nog over waren. En wij waren midden in de zomervakantie weg... omdat de kinderen eigenlijk eerst wel mee zouden gaan... en wij nog afhankelijk waren van de zomervakanties. Wij hoefden helemaal niet in de zomervakantie... want de kinderen gingen helemaal niet mee. Maar we zaten in midden in die gekte... en ik keek ernaar en ik kreeg ineens zo'n inzicht over, denk ik, wat ben ik in hemelsnaam aan het creëren. Het is supercool, dat succes, en het is supercool. Maar ik wil het zelf leven. En ik heb, toen dacht ik, Les is Luxe is daar uitgekomen, mijn tweede boek. Ik dacht oké, okay, hoe kan ik dan... Want ik vond het wel fantastisch om die boeken te kunnen maken, om, dat, hè, om, om die schrijver te zijn, om daar mijn beroep van te maken, was natuurlijk supercool. Maar ik denk, hoe kan ik daarin succesvol zijn, zonder dat ik zelf groot wordt meegesleept daarin mm -hmm. en het zelf kan blijven leven, dan denk ik, ja. Het moet niet een, een, een plaatje zijn, zeg van dit is wat je kan doen, maar dan vervolgens zelf niet leven. Ja. En uh, toen had ik een gesprek met mijn uitgever, zeg ik wil een soort experiment gaan doen met kijken hoe ik dit kan doen, het wel zelf kan blijven leven. En toen ben ik dus ook begonnen met al mijn dingen er weer uit, want we, Pascal die was heel succesvol in zijn werk. Uh, alles kon weer. Dus we deden ook weer veel makkelijk. Bestel maar doe maar koop maar. Oh, wil je even pizza bestellen? Want ik zit tegen een deadline aan te werken. Wil jij even de honden uitlaten? Want uh, ik kan nu de deur niet uit. Terwijl dat was echt. Dat ik dacht, oh, even lekker een uur zwerven met die honden. Uh, oh nee, sorry jongens, ik kan niet mee sporten. Want ik zit tegen een deadline aan te werken. En um, ik dacht, ik wil, dat wil ik allemaal niet meer. Ik ga dat allemaal eruit doen. En toen zijn ook al die spullen er weer uitgegaan. Al die dingen weer terug. Um, dus de, daar is less is Luxe uitgekomen als een soort experiment voor mezelf van wat, wat is nou echt een rijkdom voor mij, wat is voor mij nou echt succes en dat komt dus elke keer weer terug op dat, the coolness of the uncool
0: less
1: ja, ja, ja. is, Les is super... echt much more eigenlijk, gewoon als
0: je dat en ballast gewoon van je af laten vallen ja. op meerdere lagen in je leven. Dus niet alleen fysieke spullen, maar ook hoe je je leven indeelt. En hoe je zit met werk, en hoe je het wil doen met je kinderen en sports. Ja. Als je daar echt doorheen gaat, dan, dan vind je de rijkdom, dan vind je de rust, dan vind je de ja. ruimte. En, en de vrijheid. En, en gewoon je plezier in je leven weer terug. En dat, dat
1: ja, als meer dan, mensen dat doen, dan
0: zou dat zoveel ja. fijner zijn.
1: Ja. Dus, want het was een hoofdstuk in uh, Grote mislevend. Het was Grote mislevend leven met minder. En natuurlijk een Grote mislepend leven met je kinderen en al die verschillende facetten. Maar met name dat Grote mislepend leven met minder, Dat zeg maar, waar ik toevallig op gestuurd was toen ik alleen verder ging met de kinderen. Dat is less is luxe zeg maar, geworden. Ik dacht, dat, dat, daar wilde ik naartoe terug. Dat dacht, die simplicity van al het hebben van, van het niet hebben van die spullen. Alles die weer uit. En dat was weer net zo'n bevrijding als de eerste keer. Ik dacht, oh ik heb het toch weer. Laten meeslepen erdoor. En zo ga je gewoon. Maar ja, dat zijn wel, er is wel weer een fantastisch boek uitgeboren. Ja, ja, ja. Hoe ja, dat, dat ook er weer op. even had laten afleiden. Ja. En, ja. Dat zal nog regelmatig gebeuren. Ja,
0: maar dat is net een beetje als de zee. Je hebt app en vloed en is met spullen ook. Er komen weer wat bij en er gaat weer wat af. Maar als je dat gewoon in balans houdt, dan is dat prima. Als er alleen maar spullen bij komen, dat werkt niet. Als je helemaal niks meer overhoudt, word je ook niet gelukkig van. Nee, maar inderdaad, gewoon een beetje, en ja, verschillende fases, vooral als je kleine kinderen hebt, ja, weet je, van kleine kinderen, ze worden weer wat groot en op een gegeven moment wordt ze puber, ja, dan heb je ook weer andere spullen, andere lezen, andere fases. Dus dat blijft toch wel. En Andere doorlopen. mensen,
1: hè? die hebben weer andere verlangens en andere dingen. Ja. Dus die, uh, het is, je kunt ook die dingen niet opleggen, maar het is wel, je kunt ze daarmee wel helpen. Um, voelen bij zichzelf hoe, dat, hoe het voelt. Hoe voel je is natuurlijk toch gewoon een goede vraag, omdat je niet door. En dit is. En zeker als je gaat kijken naar uh, de wet van aantrekking. De woorden, je woorden worden je wereld. Wat zeg je eigenlijk? Maar ook als je gaat kijken naar tienerkamers bijvoorbeeld. Wat voor muziek luister je? op die Ja, dag? die woorden van de muziek. Echt, de ja, zeker. Muziek, wat heb je aan posters aan je muur hangen? Wat heb je voor prikkels allemaal zonder dat je het door hebt. En die je ook nog eens een keer op een negatieve manier programmeren. Wat je niet in de gaten hebt. Puur door beeld. Ja. Waar je jezelf mee hebt omringd. Of muziek. Waar je jezelf um, uh, waar je naar luistert. Dat ja. heeft allemaal effect op je aantrekkingskracht. Wat je dus naar je toe trekt. Positief of negatief, Wetnatrekking is een, is een, is een uh, neutrale wet. Ja. Die geeft ons wat wij uitzenden. Dus die, uh, dat is waarom het echt ook voor de kinderen ze te helpen om rust te creëren in die kamers. Ja, dat is gewoon echt uh, beneficial voor, ze, voor hun gezondheid, voor hun mentale gezondheid. Ja,
0: want uh, ook met experimenteren met kinderen. Ik heb laatst een speelgoed-experiment gedaan. Ik zei tegen de kinderen, ik haal alles van jullie kamers af. Vinden jullie het leuk om mee te doen? Dat vonden ze wel leuk. Want ik zei, ik gooi niks weg. Uh, haal zes dingen die je echt super belangrijk vindt, die laat je op je kamer. De rest haal je er allemaal uit. Het was net voor Sinterklaas om ook weer ruimte te maken... Ja. Dus wij, en uh, als jij uh, vandaag of morgen... Elke dag mag je tegen mij zeggen... Mama, wil je dat even van de vliering afhalen? Want ik heb bijna niks op de vliering staan. Want ik kwam natuurlijk vanuit een tiny house. Ons ja. huis nu is 85 vierkante meter. En, uh, en het grappige was... Na een week hebben ze één ding naar beneden gehaald. Na twee weken... Drie dingen. En that's it. En de rest ja. hebben we ook gewoon weggedaan. We, ik zei van, joh, je hebt het niet gepakt. Je wil het niet. Uh, zullen we het gaan verkopen? Krijg je de centje voor? Kan je ja. iets anders van doen of uh, verkopen? Dit geven we aan andere kindjes. Nou, ze waren er zo fijn mee. Want mijn dochter die is heel snel overprikkeld. En die vind, heeft echt moeite met opruimen. Mijn zoontje niet, maar mijn dochter wel. En ze zei, oh mam, ik hoef niet meer op te ruimen. Ik kan lekker gaan tekenen. dus die, ja. Ik bedoel, ze zijn zes en zeven. Maar als ja. je ze dat nu al meeneemt om het experimenteren... Hoe, hoe ervaar je het? Misschien is het niks, hebben ze na twee dagen alle spullen weer beneden, maar dan gebruiken ze het ook. Ja, dat zou. En dat ook... ben je even
1: bewust van, dan weet je ook weer wat je hebt. En, wat ja. Je, ja. en je kan even die ruimte ervaren, door het er even ja, het wel echt allemaal te, uit te voelen. Ja. Oh, want ik denk dat dat voor heel veel mensen eigenlijk zo lekker zou zijn, als het even helemaal, er is een programma, ik weet niet meer hoe het heet, heb ik ooit eens gezien, waar, waar die huizen echt helemaal, uh, inmiddels helemaal vol waren, helemaal, dat ze echt gewoon door de bomen het bos niet meer zagen. En dan kwam zij helpen en dan haalden ze eerst dat hele huis leeg. Ja, je huis op orde, dat is nu ook van de UK versie, ja, op zondags geloof ik. Ja, ja ik, het, volgens mij heb ik ook een buitenlandse versie gezien. Maar dat mis, is dat de, huis, de Misschien een Ja, band. volgens mij wel.
0: Maar nu hebben ze de UK-versie. En dan halen ze alles leeg, leggen ze alles in een lood En dan kunnen ze vanuit daaruit de helft wegdoen. En dan wordt er weer ja, het weer heel gesluid. Ja, het moet gewoon
1: binnen ja. een bepaalde vierkante meters passen of zo. Wat ja. ze hebben opgezet, zoiets. Maar dat je inderdaad zag, doordat even alles uit je huis gehaald wordt... Dat je eventjes de, je huis weer kan ervaren. Want het is denk ik waar we er gewoon tegen op zien, Omdat je gewoon niet weet waar je moet beginnen. Nee. Dat, je, dat je de tijd niet hebt voor je gevoel om het te doen. Maar het is zo... Um, oh man. En ik kan het gewoon letterlijk voelen in mijn lijf. En ik kan het letterlijk... Is dat vorige keer... Uh, ik was bezig met een soort visualisatie. En dan, gingen ze, uh, dan moest je vier van die lichtzuilen zien. Echt, maar in de hoeken van je kamer. Uh -huh. En ik zat met mijn rug naar deze kast. En uh, deze, deze kast zelf is echt een hele inspirerende fijne kast. Maar er stond nog van alles naast. Er stond nog een stofzuiger hier. Er stond nog mijn tas met schoolspullen. Stond nog hier. Weet je? En dat stond ook al een tijdje lachen van alles. Waarvan ik, ik had het fysiek wel al gezien. Ik had het visueel al een aantal keer gezien. En ook al een aantal keer gedacht. Maar dan moet ik echt even opruimen. Ja. Het me, want het stoort me. Het dus moet even opruimen. Maar ik zat met mijn rug naar die kast en ik deed die visualisatie met die vier lichtzuilen. En ik kon gewoon letterlijk voelen dat dat licht stagneerde in die hoeken waar die spullen lagen. En ik dacht, het moet nu weg. En daarna heb ik meteen opstaan opstaande weggehaald en ik kon het letterlijk voelen. Terwijl ik het wel al een aantal keer had gezien, ja, ja. wel al waargenomen... En me ook al aangeïrriteerd... maar pas op het moment dat ik door die visualisatie... die voor iets heel anders was... Uh, dat die stagnatie voelde... Het ik doet zoveel. Ja, het ja. doet echt heel veel. Ja, het moet nu weg. En daarna, jongen, en dan als je eenmaal begint met iets... Dan, dan wil je meteen naar het volgende. En je denkt, ach...
0: Ja, op een gegeven moment denk je... Ja. Oh, wat een vrijheid, ik ga door. En uh, ja, dan word je ja. echt voor aangestoken. Ja... Um, Louis, super bedankt voor al je inspiratie om het af te ronden. Heb je nog uh, één laatste tip of, of quote of inspiratie voor mijn luisteraars... Uh, die het moeilijk vinden om spullen los te laten?
1: Uh, nou, ik denk uh, sowieso ook wat jij zei. Dat je in eerste instantie het even weghaalt. Even ergens parkeert waar het uit je zicht is zodat je um, even kan ervaren hoe het is om het niet te hebben. En niet in je, in je space te hebben. Zodat je even gewoon met je hele lijf kunt ervaren hoe het voelt als je het niet hebt. En hoe je het dus ook gewoon vergeet wat daarin zit. En je, um, um, ik denk dat het heel fijn is om... Ik heb echt wel eens dingen weggedaan die ik daarna nog een keer heb gekocht. Omdat ik... Uh, en dat zijn de dingen waar je, waardoor we het snelst vasthouden. Ja, wat als ik het nog eens een keer nodig heb? En... Verreweg het meeste heb ik nooit meer nodig gehad. En heel soms denk ik: Heb ik dat echt weggedaan? En nou, dan was ik in zo'n zo'n woede. En denk nou ja, Het ergste wat me kan, kan overkomen is dat ik het nog een keer moet kopen. Een boek ja. bijvoorbeeld. Dat ik dan toch nog een keer heb. Mij, bij mij zitten meestal in boeken. Ik denk: nou, Het kan nu wel weg. En dan denk ik: Op een gegeven moment heb ik het toch nodig voor iets. Of nee, dan bestel ik hem nog een keer. Ja. Dus, um, maar dat is het erg wat is het ergste wat er kan gebeuren. Eigenlijk niks. Ja. Soms moet je inderdaad uh, een kaasgraaf nog een keer kopen. Omdat je dacht, ik koop alleen nog maar kaas in plakjes. En ineens wil je toch een stuk kaas. Je denkt, nee, dan is een kaasgraaf wel makkelijker dan een mes. Ik noem maar wat. Um, maar experimenteer ermee En maak het niet te groot. Maak het niet te groot. Eén, doe één kastje per keer. Doe één kastje per keer. En dan geef je daarna zelf. En, en zit even met die onrust die het... Die het He, the truth will set you free. But first it will piss. Dat is een hele mooie. Echt waar. It will piss you off. En je denkt echt. Maar god. Hoe dan? Hoe heb ik het zo ver kunnen laten komen? Ja. ja door niet mindful te zijn. En door niet bewust te zijn. Van. Uh, van uh, dat we iets anders aan het stillen zijn. Dan wat er gestild wil worden. Dit is waarom we eten. Dit is waarom we drinken. Dit is waarom we kopen. Omdat we niet. Uh, met die stilte overweg kunnen.
0: Ja, dat Ziet is echt, uh, echt naar de, naar de kern terug gaan van waarom. Ja, daar ja. achter zit. Dit met
1: orus. Kom zo meteen pokkers van met vrijheid meedoen. En, uh, ja, zeker en een aanrader. Dit piss you off. <laughs> ja, Louie zorgt er wel voor dat je vlieg uh, off wordt. Maar, maar daarom. Begeleid je, je er ook in. Ja, we, er ook in ja. we gaan wel een keer weer een online uh, klaslokaal erbij doen. Uh, yeah, yeah. En ook, ja. daarom ga ik het ja. zelf door die experimenten heen. Dan denk ik, oh fuck, het will piss you off. <laughs> dat je denkt, oh, ik ga lekker vrijheid doen. En dat je denkt, oh ja, ik heb een heel idee van, een heel beeld van. Met mijn subplank op de, de, de plas. Van voor vrijheid. Ja, dus. <laughs> ah, zat die vrijheid net in het weg doen van die plank. Buggers. Ja, yeah. ja. Yeah. Dus, um, maar... Um, zit met de onrust, zit met de... En, en ik hou enorm van de quote, en die heb je ongetwijfeld wel veel vaker gehoord van Maya Angelou. Do the best you can until you know better. If you know better, you do better. Het is ook, je weet ook gewoon niet beter. Je, nee, nee, nee. Heel veel dingen nemen we in ons onderbewustzijn mee. We doen automatisch wat onze ouders gedaan hebben. Um, het is, ja, je wist ook voor heel veel dingen gewoon niet beter. Je wist niet dat het vanuit onvrede was. Je wist niet dat het je had het gewoon niet in de gaten. Nee. Je kan you, you know better, and if you know better you do better. En dan doe je dat nog een keer. En dan doe je dat nog een keer. En dan loop je er weer tegen en dan doe je dat nog een keer. Dus it will it piss you away. off and set you free. Ja, <laughs> yeah, it will piss you off again and again. Yeah. But it will set you free. It okay. Ja. Yeah, heel dus. erg bedankt, uh, Lou. Jij ook. Superleuk. Ja voor de luisteraars. Dus uh,
0: ga je huis minimaliseren. Zorg dat je daar de vrijheid in krijgt. Alle tijd die je daarvoor over hebt, vol voor pockets vol of, je, of ja, vrijheid. Je
1: vinden, ja, en je vrijheid. En dan en weet je precies, je precies hoe handen. je die moet gaan opvullen en uh, hoe je nog meer vrijheid vindt. Ja, want vergis je niet. Want ik denk dat we ook... een En weet dus dat het je... het wil piss je af. In beide gevallen vaak, omdat we denken... Als ik die vrijheid gecreëerd heb, dan, als ik die tijd gecreëerd heb, dan ga ik inderdaad schilderen. Dan gaan we die hobby's doen waarvan we denken dat we ze gaan doen. Maar wat er gebeurt als we die vrijheid eenmaal hebben, dan doen we het nog niet. Omdat die ja. telefoon trekt, omdat andere dingen trekken. Maar alleen, we hebben nu geen excuus meer. En dat is wat, er, wat, we zo, wat ons zo pissig maakt. Want nu heb je gewoon geen excuus meer om nee. die dingen te doen. Nee. Daarvoor konden we ons nog steeds verschuilen... als ik tijd heb, dan ga ik dat doen. We hebben hele ideeën van... oh jongens, als ik tijd heb in de vakantie... Als ik, als ik, dan, dan ga ik vijf boeken lezen... om vervolgens knock-out te liggen... omdat je niet <laughs> meer kan van al die stress. Dus het is niet gezegd dat als je die tijd gecreëerd hebt de ruimte gecreëerd hebt, dat je dan dus automatisch dat leven gaat leven... wat je denkt dat je gaat leven. Nee,
0: zeker niet. En dat is zo fijn in jouw begeleiding, vinden we ook... met Pockets Full of Joy, omdat je dan echt begeleiding krijgt... in hoe ga je dat dan doen en op welke manier ga ik dat vormgeven... en waar moet ik aan denken. En dat is zo fijn om daardoor heen te gaan, ja. waardoor je er ja. veel meer uithaalt.
1: Ja, en dat je jezelf even helpt om uit die inertia te komen... uit dat gevoel van niet... Want als je, je hebt jezelf volledig lang gelegd, en die vrijheid voelt soms nog heel onvrij, en ja, dan trekt die telefoon. Dan trekt de andere dingen, dan gaan de aan, dan doe je dus nog niet. En dan, dan word je zo pissig.
0: Nou, die dan, telefoon mag
1: trekken, want jouw rezoekers zit daarop en jou,
0: ja, jouw uh, training
1: doen, maar je moet, je moet jezelf even heel goed uh, in de gaten houden. Ja. Moet je zelf goed in de gaten houden. Want die vrije tijd die we hebben gecreëerd... die ruimte, die vult zich gewoon op. En die vult zich net zo makkelijk op. Of het nou meuk is in je huis... of meuk is in je hoofd... of meuk is in je hart. Het vult zich op. Want dat is wat die law of vacuum doet. Dus het is aan ons... als we die ruimte creëren... letterlijk in je huis... of in je hoofd... of in je hart... of in je... Hè, als je die vrijheid weer hebt... waar vul je die mee op? Want je geeft het zo weg. Het ja. is zo gone. Ja, dus, dus daar
0: moet je echt aan werken. En dan als je dan eenmaal weet... Uh, dan kan je het ook met de goede dingen gaan vullen. Wat ook echt je leven vervult en opvult. Ja. In plaats van uh, alleen maar bezighoudt en afleidt. Ja. Dus, uh, het, okay. het gaat
1: echt om de vervulling, niet om de opvulling. En die opvulling zit in de weg van de vervulling. Die opvulling, daardoor kan je niet bij die vervulling komen. En ik kan vragen aan jullie al, of, of jullie allemaal even mogen kijken bij mijn dochter in huis. En even kunnen lezen. Ja, ja, heel graag. Als je een foto wil delen. Ja, ja, ja dan, dan uh, ik kan ik kijken of ik er een soort uh, toegang uh, toe kan uh, geven aan iedereen. Want als je dat helemaal hebt, dan wil je rennend naar huis. Want ik denk, oh mijn god, de ruimte. Zo wil ik het ook. De ruimte. En dan kom je in een gezin wat gewoon net een gezin is met een baby. Waar iedereen altijd denkt: oh, stress, stress, stress. Uh, nothing. Gewoon echt rustig. Ja, ja, zo inspirerend. Dus uh, ik ga ook weer eventjes naar mijn dochter. Ja, super <laughs> Heel het. En uh, ik ga zelf dus ook bij mezelf ook weer aan het bevrijden van alles wat ik niet nodig heb. En uh, dit is dan misschien het laatste. Het is niet het jezelf ontdoen van de dingen die je wilt. Het is het jezelf, uh, niet het ontzeggen van de dingen die je wilt. Het is het jezelf ontdoen van de dingen die je niet wilt. Ja, zodat er ruimte overblijft voor de dingen die je wel ja, wilt. Ja, het is absoluut. niet het ontzeggen van jezelf van dingen. Want dat is wat we vaak denken, dat je jezelf dingen ontzegt. Het is niet het ontzeggen van de dingen die je wilt. Het is jezelf ontdoen van de dingen die je niet wilt. Nou, dat. Dankjewel. Heel inspirerend om mij
0: af te sluiten. En dan wil ik je heel erg bedanken voor de podcast.
1: Jij ook, Suzie. Ik vond het hartelijk dank voor de uitnodiging. En uh, heerlijk, heerlijk, heerlijk en inspirerend om ook hier zelf weer eventjes over te kunnen brainstormen met een deskundige... ...of het gebied van minimaliseren... ...en eigenlijk maximaliseren van je levensvreugde. Super cool.
0: Dankjewel. Super Superleuk dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Ik hoop dat ik je mee heb kunnen inspireren en motiveren. Laat me vooral in mijn DM weten op Instagram... ...of deel het in je stories... ...wat je uit deze podcast hebt gehaald... ...en wat je gaat toepassen. En voor nu wil ik zeggen...